0: Und Uli, Folge 75.
1: Hallöchen. Guten Tag. Hallo, warum so motiviert? Hallo. Warum nicht? Bei Man nicht. kann
0: doch mal motiviert klingen und nicht so. Hallo. Ganz ehrlich,
1: weil wenn deine wieder. anderen, deine Hallo, letzten 40 Begrüßungen mal. klangen, so wie die zweite Variante. Ich weiß nicht, ob Was? sie es
2: schon wussten, aber das ist unser Podcast.
1: Hey, meine Motivationen waren immer voll motiviert. Mm, ja, deine Motivationen waren voll motiviert. Meine
0: Motivationen waren motiviert und meine Begrüßungen erst recht.
1: <lacht> Nur eloquent waren sie nicht. Ja, wir sehen alles beim Alten. Mm. Hm. Der arme, gedisste Ehemann guckt ganz traurig. Ach ja.
2: ja. Ja, wieder in Persona, dank einer tollen, neuen technischen Entwicklung. Nehmen wir doch jetzt alle Corona ein und äh, <lacht> alles wird gut.
1: Äh, ich verstehe nicht. die
2: App.
0: Das war eine tolle Überleitung,
2: Markus. Das
1: habe ich mir gedacht, aber das Problem ist, wir sitzen ja also nicht an dem Tag, wo sie raus, oder am Tag, nachdem sie rausgekommen ist, Oh, ein Kindeswach. Ich bin mal eben weg.
0: Ja, äh, die Corona-App kam gestern ja. raus. Genau. Und ich habe ein geringes Risiko. Oh. Ich muss mal gucken, wie mein Geri Risiko heute ist. Daraus entnehme ich, dass zumindest ihr beides installiert habt. Niedriges Risiko. Bisher keine Risikobegegnung. Genau. Genau. Mhm. Ich würde ja, würd ja gerne mal Statistiken sehen, so wie viele Leute habe ich denn jetzt schon,
2: also <lacht> ja, ne, ist, wie
0: viele Werte kenne ich, aber...
2: Ich habe auch von der man könnte das so, so cool mit Gamification machen, dass du probierst, möglichst viele Leute zu treffen, dass die deine Schritte gezählt werden und alles, aber... <lacht> ja, also es, es stört mich eher, dass die ständig sagt, bitte machen sie doch ihr Bluetooth an. Ja, aber... Darüber arbeitet die. Ja, aber die 22 Stunden, die ich zu Hause bin, täglich braucht die kein Bluetooth, muss sie meinen Akku nicht fressen. Das reicht, wenn ich die anmache, wenn ich aus der Tür rausgehe. Und natürlich weiß ich, wenn das jeder so machen würde, würde das die Hälfte vergessen. Aber ich gehöre zu den Menschen, die Bluetooth und WLAN an und ausmachen, wenn sie es brauchen oder nicht brauchen.
0: Du bist einer von den fünf Menschen auf dieser Welt, für die es diese Schalter noch gibt
2: immerhin, ich, ich war sehr überrascht, eigentlich hatte ich gedacht, ich könnte sagen, ja, ich würde ja gerne, aber auf meinem Handy läuft die nicht und so darauf dann zurückziehen und dann lief die auf einmal da drauf und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mach so mit. Mhm. Tja,
0: nein, ich finde das ja insgesamt schon recht äh, luxuriös, dass man heutzutage einfach WLAN und Bluetooth und so einfach anlassen kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Äh, ich denke da an mein erstes ja, in Anführungszeichen Smartphone, ein Handy damals mit Windows Mobile, ähm, wo halt sowas mit WLAN noch ziemlich in den Kinderschuhen steckte und so. Ich meine, es hatte WLAN und es funktionierte, aber WLAN brauchte unglaublich viel Strom, sodass man es halt eigentlich immer, wenn man denn mal WLAN benutzen wollte, es explizit angeschaltet hat, um es dann zu benutzen. Mhm und es dann auch tunlichst wieder ausgeschaltet hatte, weil sonst der Akku zwei Stunden später leer war, was halt schon echt doof war. Das hat man auch daran erkannt, dass es in den Systemeinstellungen einmal den Punkt WLAN und einmal den Punkt WiFi gab, wo man verschiedene Einstellungen machen konnte. Okay. Und man natürlich grundsätzlich immer den falschen genommen hat,
2: wenn man irgendwas wollte. Das erinnert mich so daran, dass ich mich damals geärgert habe, dass bei meinem Kindle in irgendeinem System-Update der WLAN-Knopf ähm, invertiert wurde auf Flugmodus. So also nach dem Motto es ist es völlig normal, immer mit aktiviertem WLAN rumzulaufen, außer du bist im Flugzeug. Mhm. Also es ist tatsächlich wohl dieses Umdenken, was bei mir noch nicht ganz angekommen ist. Ja. Naja, ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass die App trotzdem, wenn ich unterwegs bin, meinen Schlüssel eifrig unter die Leute verteilt. Und Solange Bluetooth an ist. Ja klar, wie ja. Ich gesagt, wenn ich aus der Tür rausgehe, mache ich es auch an. Nur halt, wenn ich zu Hause in der Wohnung bin, wenn sie dann irgendwelche Sachen durch die Wand mit meinen Nachbarn irgendwie aufschnappt, dann ist das ja eh, wäre es ein false positive für den Kontakt.
0: Ja, aber sie prüft ja auch, wie stark das Signal empfangen wird und würde dann auch entsprechend sagen, der Abstand war groß und das Risiko ist eher nicht so vorhanden.
2: Aber wie gesagt, dann kann ich auch ausmachen. Also ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert. Ich bin mal da gespannt auf morgen, wenn sie dann mehr als 24 Stunden aktiv ist, aber halt nicht dauerhaft mit Bluetooth.
0: Ja, ich vermute mal, dann steht da auch geringes Risiko.
2: Ja, außer jetzt während der Bahnfahrt ist irgendwas passiert, dann...
0: Ich würde ja
3: vorschlagen, wir testen das, indem einer von uns einfach klickt auf, ich war positiv. Das Problem ist, dass wir das dann, glaube ich,
0: mit mehr als nur uns drei testen. Ja, <lacht> <Und> außerdem, <lacht> außerdem kannst du nicht einfach klicken auf, ich bin positiv, sondern du brauchst entweder einen QR-Code oder eine TAN. Okay. die aber, du mit einem positiven Test bekommst. Aber angenommen, ah, okay. ich
2: gebe die dann weiter. Ist die, Personal, die, kann, die kann ja nicht auf meine App personalisiert sein. Die könnte ich ja noch weitergeben.
0: Ich vermute mal, die ist dann einfach nur einmalig ja, verwendbar.
2: Wenn ich die bei mir nicht eingeben möchte, sondern alle trollen, dann sage ich einen Kollegen, den ich seit zwei Jahren nicht gesehen habe. Er soll das eingeben und auf einmal sieht es aus. Klar, die, das ist aber ja. auch dieser Punkt... Diese App nutzt man ja nicht äh, irgendwie für die eigene Sicherheit, da um zu trollen, sondern tatsächlich, weil man glaubt, dass es unter dem Strich einen großen Vorteil für alle hat. Ich muss zugeben, ich bin nicht ganz davon überzeugt, wenn wir irgendwie aktuell, ich weiß nicht, wie viel haben wir aktuell tatsächlich infiziert, irgendwie so 10.000 und irgendwie pro Tag 400 neu, davon 450 jetzt in der Einfleischerei, dann ist die Chance eigentlich sehr gering, dass man da jemanden trifft. Ja, aber, aber sie besteht. Ne? Ja, und aber sie äh, besteht es
0: und kann natürlich auch, es muss ja jetzt nicht so niedrig bleiben. Ne? Die Zahlen können ja auch wieder hochgehen.
2: Hm. Ne? Also ich, ich kenne viele von den Kritikpunkten. Klar, ich verfolge auch das Heise Forum und andere Foren und wo die Leute meinen, nur weil der CCC gesagt hat, es ist sicher, heißt das ja nicht, dass es wirklich sicher ist. Und war war mein Akku. Und
0: aber ich meine, es haben ja schon viel wirklich viele Leute jetzt auf den Code drauf geguckt und so und es gab ja. eigentlich nur wenig Leute, die dann wirklich gesagt haben, das ist schlecht oder das hat Fehler oder so. Ja, aber
2: die gehören alle mit zur Verschwörung. Alle, die den Quellcode lesen ja, können. Ja, wieder ja an der und, Stelle. Ja, also es ist ja, auch dieser Punkt, jetzt brauche ich unbedingt ein neues Handy, weil ich sonst den Biergarten nicht mehr ist. Also es ist unheimlich vielen Problemik natürlich dabei. Mhm. Aber ich denke letztlich ist das ja, wie dass du die Maske trägst oder ja, sowas von wegen wir können, es ist ein kleines bisschen, was man tun kann, um noch weiter mitzuhelfen und ich denke, das ist es wert. Also insofern bin ich da schon ja, begeistert ist das falsche Wort, aber finde ich gut, dass zumindest hier drei Leute im Raum und wahrscheinlich, wenn Uli gleich wieder da ist, auch vier Leute da gesagt haben, sie machen das, weil sie es für richtig halten.
0: Ja. Ich finde alleine schon, man sollte es alleine schon aus dem Grund machen, um dem Staat zu zeigen, dass das eine gute Entwicklung war, diese App. Also, dass, dass die, die Sourcen veröffentlicht wurden, dass der Code anscheinend okay ist, dass auf Datenschutz viel
2: Wert gelegt wurde. Dass sie da irgendwie Apple und iOS und Android unter einen Hut bekommen haben, das auch noch.
0: Ja. Also ja. alleine schon halt, um da so ein Zeichen zu setzen und zu sagen, das war ganz gut, was ihr da gemacht habt.
2: Ja, das ist so ein bisschen das, was wir ja letztens schon mal hatten, selbst wenn wir von unserer Politik nicht immer begeistert ähm, sind, scheint die doch in dieser Krise einiges richtig gemacht zu haben. Auch ähm, wie damals Merkel dann gesagt hat, die Lage ist ernst, nehmen sie die ernst und halt gerade so gemacht hat, wie sie es macht, aber halt trotzdem deutlich war, Also lässt zu hoffen, dass da auch andere Dinge nicht irgendwie frühzeitig eröffnet wurden, um ja, als in falschen Gründen. Ich meine, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber wenn ich so ein bisschen in die Nachrichten gucke, habe ich das Gefühl, dass Amerika gerade irgendwie aus der ersten Welle noch nicht wirklich raus ist.
0: Nö, die starten gerade die erste Welle neu. Ja. Ja. Ja, weil Wirtschaft ist alles und möglichst schnell muss möglichst viel wieder geöffnet werden und
2: naja. Ja, man, man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, dass Trump in der Richtung gucken will, dass die Wirtschaft wieder fit ist, wenn er seine Wiederwahl sich hat, aber da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, ich, ich will den Kerl jetzt nicht direkt in Schutz nehmen, aber ich glaube, das ist eine Situation, in der auch andere mit der andere auch zu kämpfen gehabt hätten und vielleicht auch deutliche Probleme gehabt hätten. Ja, das Thema Wirtschaft, da gibt es ja auch dieses typische Thema, dass irgendwie ein Präsident irgendwie erstmal vier Jahre lang nur das Mitmachen muss, was der vorherige Präsident gemacht hat und mhm. eigentlich echte Entwicklung erst später ansetzen können. Ja. Naja, und auch oder jetzt auch beispielsweise das Gesundheitssystem, selbst wenn er die besten Ambitionen hätte, bis das richtig umgesetzt wäre.
0: Mhm. Ja, natürlich, klar, ich meine auch dann teilweise würde dann irgendwelche äh, Meldungen liest, dass irgendwie ein 65-jähriger Mann nach 60 tägigem Kampf mit dem Coronavirus entlassen wurde mhm. und er hat eine 181-seitige Rechnung über 1,2 ja. Millionen Dollar bekommen.
2: Hm. Ähm,
0: ja, das äh, ja.
2: ja. Das Gesundheitssystem ist da kaputt und auch viele dort sagen, in den entwickelten Ländern gibt es vernünftige Krankenversicherungen.
1: Das Problem ist ja auch, dass es halt auch von den Menschen ausgeht. Ne? Also der Obamacare war ja der Versuch, das Gesundheitssystem in den USA zu reformieren und die Leute haben sich ja auf die Füße getreten gefühlt.
3: Ich musste gerade wieder daran denken, dass das noch nicht so lange her ist, dass ich wieder irgendjemand gelesen habe, dieses bei Obamacare-Film, weil das mhm. ist ja nicht der offizielle Name dafür. Yeah. Und dass all das immer so nennen und dass dann, dass da wieder so einer war, der das quasi gekriegt hat, aber dann die ganze Zeit gegen Obamacare gewettert hat und dann so dieses, Nutze das nicht selber? Nee, ich hab doch äh,
1: mhm. healthcare bla oder so. Ja, irgendwie mhm. Medicare
3: und dann so. Ach, das, Medicaid, ist das ist das. das mhm. Nee, Medicare ist noch was anderes, aber
1: aber wie gesagt, das Problem ist ja, dass sie sich in ihrer Freiheit beschnitten fühlen, weil sie gezwungen sind, in die Krankenkasse dadurch einzuzahlen und das ist ja, ich meine ja, unterm Strich stimmt es, dass du generell durch Steuern aber ja dazu gezwungen bist und im Endeffekt ist es ja quasi wie eine Krankensteuer, die dann halt an die Krankenkassen geht, damit die dich betreuen, aber… Ähm ja ich weiß nicht ob ihr das gerade schon hattet ich werde euch da ähm, dieses perfide System dass selbst wenn du versichert bist das nicht heißt dass deine Rechnungen tatsächlich beglichen werden weil du halt weil es so viele Krankenversicherungen und keine gesetzliche in dem Sinne gibt dass halt ähm, die Vertragskrankenhäuser haben oder Vertragsärzte und diese eine Frau die mit dem mit dem Notkaiserschnitt dann zwar in ihr Vertragskrankenhaus gegangen ist aber von einem nicht Vertragsarzt operiert wurde und dann irgendwie insolvent war
2: aber hatten wir das nicht letzte das Woche? Letzte ja, ja,
1: kann, kann sein. Ja. Genau, aber auf jeden Fall, äh,
2: ja. Bei Amerika muss ich auch dran denken, dass in vielen Staaten ja irgendwie Trinkgeld quasi verpflichtend ist, weil sie den Kellnern ähm, nicht Mindestlohn zahlen, von denen die leben können.
1: Ja, genau. Von ja, wenn du ein Euro einen Dollar 50 Stundenlohn kriegst, dann musst du davon also musst du ja. darauf hoffen, dass da noch was zukommt. Ich meine, wir hatten das auf dem Kreuzfahrtschiff. Ähm, ja, auch das quasi auf den generellen Preis, quasi schon bei der Buchung, hättest du 10% draufschlagen können? Nee, Die, es, war, es war
0: automatisch. Nee, nee, es war automatisch pro Tag irgendwas 30 Dollar oder so, quasi Trinkgelder. Mhm. Die inklusive. immerhin dadurch
1: auch an die Beschäftigten gehen, die halt nicht im direkten Kontakt mit den Gästen hm. beschäftigt sind, also Leute in der Wäscherei oder Maintenance in der Küche, Früchte schnibbeln, was weiß ich, ähm, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie äh, also eine, eine strange Art. Ich meine, wenn es wirklich so selbstverständlich ist und tatsächlich auch jeder Trinkgeld gibt und so, ist es unterm Strich dann vielleicht nicht stranger, als wenn man bei uns sagt, die geben gar kein Trinkgeld und dafür zahlt der Arbeitgeber einfach alles, ja. wie komisch ist das denn? Aber ähm, fühlt hat sich man, da hat man
0: ja gar keinen Ansporn, sich anzustrengen. Ja, so ungefähr. Ja, das
2: ist, Also zum einen wollte ich noch sagen, in einem Bericht haben sie mal zumindest gesagt, ähm, dafür ist das Essen im Restaurant in Amerika wohl noch unglaublich billig, unglaublich günstig, mhm. weil halt gerade ähm, du da nochmal was draufschlagen musst. Ja, dann irgendwie, dass das steuertechnisch wohl eine Katastrophe ist, weil dann der, das Finanzamt dort erstmal davon ausgeht, dass du so und so viel Trinkgeld bekommen hast. Hm. Was ja auch nicht nachzuweisen ist. Hm. Aber halt auch dann, dass bei manchen Leuten da so sehr drin ist, dass selbst wenn der Kellner irgendwie absolut miserablen Service liefert, ja, wir wollen ja nicht, dass der hinterher Hugert. hungert. Und ich glaube, was ich noch gesagt habe, also wenn der sich das so erlauben würde, würde ich vielleicht zwei Cent auf den Tisch legen. Mhm. My two, two Cent. My two, gibt ja so das Gerücht, dass so zwei Cent hinlegst, für my two Cent, das war nichts.
1: Hm. Ja, es ist halt, ähm ja, ist halt schwierig. Also ich fand es halt vor allen Dingen einfach auf dieser Kreuzfahrt ähm, komisch, einfach nicht, weil ich nicht den Leuten gegönnt hätte, irgendwie das Geld zu kriegen, aber es ist halt einfach anders gewohnt. Und man rundet halt irgendwie auf, wenn du, weiß ich was, 2,60 Dollar zahl zahlen müsstest, zahlst halt 3 oder sowas, mhm. ähm, was dann vielleicht unterm Strich für manche Dinge dann relativ günstig ist und eigentlich solltest du dann eher 4 Dollar oder 5 Dollar oder was auch immer geben. Also, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, mehr und ähm, mach's er halt aber nicht, weil es nicht gewohnt bist und denkst hinterher so, hm, war jetzt ein bisschen knauserig für amerikanische Verhältnisse. Aber wie gesagt, das äh, ja. Auf der Kreuzfahrt war es halt eh nochmal doppelt undurchsichtig. Ja. Weil, weil da irgendwie Brutto und Netto dann auch noch.
3: Das finde ich ja auch ganz schön, dass die in Amerika waren. zum Teil die Preise auch einfach ohne Steuern ausweisen und wenn man dann so dieses typisch Deutsche macht, das ist, ich weiß ja, ich habe hier für 2,49 Euro, 2,49 Dollar 49 das aus dem Regal genommen, dann sammle ich das schon mal in der Hand, dann kann ich Ihnen das mhm. an der Kasse direkt in die Hand drücken, dann sagt die 2,84 Euro
2: 84 und du denkst, wie jetzt?
1: Mhm.
3: Aber da stand was anderes.
1: Ja,
2: das liegt aber dann auch so ein bisschen daran, dass Amerika aus vielen kleinen Teilen besteht und alle haben sie unterschiedliche Steuersätze und wenn du ein großes Unternehmen bist, dass erst, ist das dann komplett über Amerika die Sachen verteilt, dann rechnest du dort nicht die unterschiedlichen Steuersätze schon mal hin und her, sondern sagst, das ist der Nettopreis und in den Läden wird dann Brutto aufgeschlagen. Aber
1: ich finde es selbst bei, bei, bei der Metro total verwirrend, obwohl ich ja eigentlich weiß, dass da die Netto's, Netto Nettopreise angeschlagen sind, aber irgendwie und
2: jetzt, wo du sagst, die Metro ist hoch. Aber auch Brutto steht ja weil Boto es halt nicht, ja daneben.
1: offiziell halt nicht Endverbraucherpreise sind. Ne? Ja. Also, ähm, aber ja, weird ist es. Äh
2: Okay. Du hast ja dann, glaube ich, auch nochmal die Situation, dass du in einem Supermarkt, wenn du dann noch die richtigen Karten in der Tasche hast, irgendwie ähm, Veteran, wer weiß was, mm. anderweitig, steuert, steuertechnisch befreit, dass das dann nochmal anders gerechnet wird.
1: Aber oh, das fand ich in England so cool, wie oft es irgendwie Student äh, Discount gab, irgendwie auf alles, auf Schuhe, auf Klamotten, was weiß ich. Und als ich in England war, hatte ich halt eine äh, International Student Identity Card, wie auch immer das Ding hieß. Ähm, Genau, und das war halt schon cool, wenn du deine Schuhe dann einfach mal 15% billiger kriegst. Ich meine, ich hätte sie auch gekauft, wenn sie 15% teurer gewesen wären, aber freuen tut man sich trotzdem. Das ist schon ganz nett.
3: Ich weiß, ich war in irgendeinem Supermarkt und dann hat die Frau in der Kasse letztendlich gefragt, ob ich so eine Karte habe. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie ihre Bonuskarte ich dachte, hä? Mm. Weil hier so der Gedanke ist, so eine Bonuskarte ist dafür, wenn du Payback Und dann wäre das ja dreist zu sagen, Soll ich kann, darf ich ihre Punkte sammeln mm. oder so. Aber letztendlich habe ich dann Rabatt gekriegt. Das hatten wir auch ja, mal in
1: einem holländischen Supermarkt, glaube ich. Mm. Da hat ja. die das auch gemacht. Genau, da gab es da gab's nämlich so Kinderspielsachen. Also Spielsachen und, und und Malbücher, was weiß ich irgendwie, die du als Mitglied, so wie Rewe-Treuepunkte oder was auch immer, ähm, halt deutlich günstiger gekriegt hast, so ein bisschen, ne, kosten halt eigentlich 5 Euro und wenn du Mitglied bist, kriegst du für einen Euro, was halt eigentlich auch der Standardpreis für so ein doofes Malbuch sein sollte, so ungefähr, ähm. Und wir wollten es aber kaufen und hatten das nicht auf dem Schirm und dann haben wir Ja gesagt und haben es halt tatsächlich dann irgendwie 4 Euro günstiger. Krieg ich würde auch gedacht, wie nett ist denn das, ne? weil man sich hätte auch die doofen Deutschen einfach die 5 Euro zahlen lassen können. Aber das war schon ganz cool. Ich glaube, das war Henrys Kuschelrakete. Mhm. Die rote. Mhm. Ja.
2: Ein Kuscheltieren denke ich nicht so sehr eine Rakete, aber gut. Ja,
1: aber umso cooler fand ich ja. eine Kuschelrakete und die hatte sogar, also es war halt wirklich wie so ein Stofftier, ganz flauschig und hatte ein Fenster, was aber auch mit so einem Verschluss zu wow. öffnen war. ja knuffig. Ja, es war sehr niedlich. Naja. Ähm.
3: Was mir noch eingefallen ist, ist, dass ich irgendwann gelesen habe, dass irgendwo die Gehälter gesunken, gesenkt wurden, weil die Leute so viel Trinkgeld nehmen. Wo hm. ich dann auch gedacht habe, das ist jetzt so ein, äh, so ein Teufelskreis. Die Leute sagen mir, los, gib den Leuten hier in Amerika Trinkgeld, weil hm. die kriegen nicht genug Geld. Und dann kriegen die so viel Trinkgeld, dass die Leute sagen, ja, dann bezahlen wir denen weniger. Und so.
1: Ja, wenn die noch mehr Trinkgeld kriegen, dann müssen die einen Dollar pro Stunde dafür zahlen, dass sie da arbeiten dürfen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ja
2: ich denke da gerade an so Systeme, wo dann irgendwie, ich sag mal, Begleitpersonen in Etablissements quasi ihre Miete zahlen dafür, dass sie dort… Ich meine, jeder, jeder <lacht>
1: Kreativmarkt, Handwerkermarkt ist nichts anderes oder Flohmarkt. Du zahlst für deinen Stellplatz. Stimmt. Also, ne, du zahlst dafür, dass du für die Organisation, für die zur Zurverfügungstellung des Raumes, äh, Platzes, ja. was auch immer und… Ähm dass dafür da deine Waren feil bieten. Aber ja.
2: Ja, effektiv kann man das in so Restaurants machen, dass jeder einzelne, jede einzelne Bedienung quasi... Ich habe diese quasi, drei
1: Tische gemietet.
2: Ja, jede einzelne Bedienung ist so eine ein ag die dann halt die Bestellung aufgibt bei dem Koch. Dafür halt die
1: die Nettopreise beim Koch direkt zahlt quasi.
2: <lacht> ich muss mir gerade vorstellen, das wird doch garantiert
3: darauf hinauslaufen, dass Leute sagen, nein danke, ich, ich mache das selber und dann, ich bediene mich halt selber, dann hast du so Stimmt, ich
1: miete einfach dauerhaft diesen einen Tisch in der Ecke weil ich halt eh jeden Tag zweimal am Tag da meinen Kaffee trinke oder sowas Klar. also bei meiner bei meiner Mutter im, im, in meiner Creme in Gladbeck wird sich das orientieren, wenn ich überlege wie oft die mhm. manchmal ist die zwei, dreimal am Tag da weil dann geht sie mittags mit, mit, mit meiner Tante irgendwie Kaffee trinken dann komme ich nachmittags aus Gladbeck und dann sind wir schon einmal durch äh, nach Gladbeck und dann gehen wir Kaffee trinken und dann oder eine Waffel essen mit den Kindern und dann gehen wir durch die Stadt und dann ruft meine Schwester an oh, ich komme auch noch, soll man noch nochmal einen Kaffee trinken und dann sitzen wir schon wieder da von daher, für meine Mutter würde sich dieses Geschäftsmodell lohnen, wenn dann, sie dann dafür Kaffee zum Selbstkostenpreis kriegt dann oder so. kannst
2: du sogar völlig legitim sagen, das ist mein Tisch.
1: <lacht> das stimmt. Boah, das wäre echt doofe Rentner wegschicken oder sowas. <lacht> Sorry. War Boah, das gestern, gestern hatte ich übrigens wieder so einen Tag, wo ich denke, ey, nur Arschlochmenschen unterwegs. Also es gibt echt so Tage, finde ich, da hasse ich Menschen. Es gibt Tage, wo ich echt denke, ach, ist eigentlich ganz nett auf der Welt. So Sind okay. Ja, sind okay. Aber nee, besser als okay. Okay, reicht manchmal ja nicht. Nein, aber, nee, Montag war es, Montag, genau. Da ist mir erst einer fast hinten drauf gefahren. Und dann halt so Leute, die, also die Maskenträger mit Maske unter der Nase, kennt ja jeder. Das finde ich ja schon ätzend genug, aber da sage ich schon gar nichts mehr.
2: Das ist die Maske.
1: Und dann war bei DM eine Frau, die hatte tatsächlich so einen dünnen Sommerschal um. Um, normal, um den Hals. Und dann ging sie Richtung Kasse und dann zuppelte sie den so ein bisschen hoch. Viel als die Frau runter, weil ein scheiß Schal so, ne? So ein Fluderteil Und dann habe ich gesagt, warum tragen Sie denn keinen Mund-Nasenschutz? Ja, trage ich doch, zuppelte wieder hoch. Ich so, nee, das ist kein Mund-Nasenschutz. Ja, der hält nicht und versuchte sie dann das Ding unter die Brille ähm, zu stopfen. Und ja, äh, ich habe heute meinen äh, vergessen. Äh, ich muss noch mal einen kaufen. ich also denk, oh, und da habe ich dann noch irgendwie gesagt: Ja, vielleicht mal Verantwortung übernehmen. Ja, ich habe Verantwortung. Mhm, alles klar. Also, oh, und ich, äh, ich habe nur so Eigentlich hätte ich im Nachhinein, habe ich mich geärgert, direkt an der Kasse hingen mund nasen Schweineteuer für 8 Euro, die guten Bio-Dinger oder mhm. was bei, bei, bei DM. Ich hätte eigentlich da einen aufs Band werfen sollen und sagen: Hier haben sie einen. Weil ich finde es einfach, das ist wie die Leute jetzt schreiben: ja Corona-App brauche ich nicht. Ja, es geht vielleicht auch nicht nur um dich, du Deppse. Aber das denke ich, also es ist halt generell wieder das. das was sich durch Corona so herauskristallisiert, dieses die fehlende Empathie und das, das äh, ich fixierte Denken.
3: Da jetzt zwei so sein. Zum einen, wo jetzt corona app sagst, das wollte ich gerade schon gesagt haben, als wir uns über die App unterhalten haben. Ich finde das so lustig, wenn Leute sich auf Facebook darüber aufreden, dass die Corona-App jetzt Daten über die sammelt. Ja. Und dann denke ich immer,
1: auf Facebook. Auf
3: Facebook. Really? Auf mhm. Facebook. Wenn ihr wüsste, was Facebook alles über euch weiß. Da gibt
1: es ähm, aber diesen, diesen schönen Post, hattest du denn auch gelesen? Heinz-Dieter aus Wuppertal oder ja, was? Ja. Der der sich darüber aufrecht und wo dann klar wird, was das Internet generell, jetzt nicht nur Facebook, aber auch Facebook über ihn weiß. Ne? Warum wird dir denn überall personalisierte Werbung äh, angezeigt? Ne? Und ähm, warum weiß Facebook, dass du gerade auf der Seite von Bone T-Shirts angeguckt hast oder was auch immer? Also... Ja. Und die Leute sind dann die, die sich aufregen, genau. Aber vorher, scheißegal.
3: Und bei komischem Mundschutz mir eingefallen, heute in der Bahn saß einer in meiner Nähe, so aus der Kategorie, der halte ich Abstand, weil der hatte wohl gerade keinen Mundschutz dabei und hat dann ein ich weiß nicht, ob es ein Taschentuch war oder ein Stück Stoff, und sich das aber so vor den Mund gehalten. Und der sah halt so eins zu eins aus wie die Leute, die irgendwie in Filmen da sitzen und dann Blut in ihr Taschentuch ist. Weil, <lacht> ja, ja, ja. weil das war wirklich nur so ein oh. Taschentuch vor den Mund. <lacht> und ich oh gedacht, Gott,
1: und dann rusten mm. Ja, sehr schön. Nee, was ich, was ich noch sagen wollte, und heute hatte ich dann tatsächlich mal einfach so eine Stunde, wo ich gedacht habe, oh, so viele nette Menschen. Also es war wirklich, <lacht> ich war... Ähm, Ah, der Henry darf ja wieder in die Tanzschule, das heißt, sie hat ihn abgegeben, bin dann mit Ella, da ist er dann in Laufdistanz in Edeka mit dahin gelaufen und es war sehr cool, der Edeka hat am, im Eingangsbereich ein großes Display, das anzeigt, wie viel von wie vielen Leuten in dem Supermarkt sind, also acht von 75 zugelassenen Personen sind mhm. in diesem Supermarkt, das finde ich halt zur Risikoeinschätzung, wenn ich halt tatsächlich zur Risikogruppe gehöre, ganz interessant. Genau, ich mit Ella da rein, das war wirklich so es waren wenig Leute da, die Leute haben teilweise sehr bemüht, teilweise einfach okay Abstand gehalten ähm, und auch an der Kasse, ey, keiner hat gedrängelt, du hattest nicht schon wieder einen Wagen von dem Typen hinter dir in den Hacken. Ähm, es war einfach echt entspanntes Einkaufen, wie ich glaube ich, seit Beginn von Corona so nicht mehr hatte und das fand ich einfach sehr nett. Ich weiß nicht, ob das an dem Edeka lag, an dem Klientel oder ich einfach Glück hatte, das kann ja auch mal sein. Aber naja, das, das sind dann so Momente, wo man denkt, okay, du brauchst vielleicht doch nicht Einsiedler irgendwo werden in den Bergen oder so. Juh.
2: Diese super teuren Masken beim DM, sind das Einweg oder Mehrweg?
1: Das sind Mehrweg. Also was heißt, überteuer, die kosteten auch irgendwie nur acht Euro oder sowas, anstatt mhm. jetzt irgendwie fünf, wie die meisten anderen genähten, also was so mein Eindruck jetzt war, ähm, waren halt irgendwie von, was ist das, Alnatura? Alverde, ne, Al Al Alverde sind die Kosmetikprodukte. Ja, Egal. Und dann
2: kann ich da mal drüber nachdenken. Also ich ich finde diesen Mehrweg auch toll. Ich war letztens im Laden, weil draußen dran stand, wir haben Masken und mhm. da dachte ich, oh, das ist ja ganz gut. Ähm, ich habe nicht ganz so viele und jetzt wo meine Nähmaschine nicht so richtig viel. Mhm. Ähm, vielleicht macht es Sinn, da ein bisschen aufzustocken, aber dann hatten sie nur einen Weg.
1: Mhm. Nee, also ich habe, ähm, ich habe viele ja selber genäht. Ich habe aber tatsächlich jetzt auch mal eine gekauft, auch für die Kinder, weil ich da die Passform noch wichtiger finde als für Erwachsene, aber mir dann auch eine. Ich finde die wirklich gut. Erstmal, weil die dieses mit so einem Metallbügel auf der Nase haben. Hm. Das finde ich nochmal deutlich bequemer. Und die sind, ähm, was ich halt glaube ich nicht habe, aus so, äh, Jersey, also so Stretchstoff, was hm. das Tragen halt grundsätzlich bequemer macht. Aber der ist halt trotzdem Kochwäschefest Und ich glaube, das wäre zum Beispiel mit meinen schönen Stoffresten, aus denen ich also ne, die Baumwollmasken und so, die gehen, weil es ist halt Baumwolle. Aber bei so Jersey mit Elastan und so, da wüsste ich halt nicht einfach, ob das Kochwäsche geeignet ist. Genau, aber da gibt es zum Beispiel auch, also bei DM und Kaufland von der Firma Pasa oder so heißt die, die machen halt bei Kaufland eigentlich auch so Haargummis und sowas. Und da habe ich für die Kinder zum Beispiel total schöne, die für die Kinder nur 3 Euro gekostet und für Erwachsene, glaube ich, sechs oder so. Aber die sind echt, fand ich, zu empfehlen. Obwohl kommt ja immer auf die Kopfform an. Mein Mann hat ja einen größeren Kopf, der... Ich weiß ich nicht, ob der damit, guck mir nicht so an, begeistert wäre oder zufrieden wäre. Ja.
2: Ja, mit der Nähmaschine muss ich ja hier noch gucken. Das ist, also ich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass sie kaputt ist, aber sie ist so schwergängig, dass ich effektiv nicht nutzen kann hm. und ja, auf der einen Seite sieht man ja immer wieder bei Aldi im Bereich 150 Euro eine neue hm. Nähmaschine, wo ich dann schon mal drüber nachgedacht habe, würde die nicht reichen. Auf der anderen Seite, das ist so eine schöne alte und
1: … Ja, ist die Qualität nicht sinnvoller zu erhalten, weil man unterm Strich vielleicht doch länger was davon hätte, ne? Hm. Ähm, also ich musste … die, die dann mal richtig sauber gemacht? Also auch wirklich auseinandergebaut innen und so?
2: Soweit, wie es halt in der Anleitung steht und okay. … Das ist aber auch halt der Punkt, wo ich dann hm. sage: Okay, ich habe dann halt in der City ein paar Minuten entfernt diesen Nähmaschinen-Doktor und ähm, also den Nähmaschinenladen, wo dann halt die Experten sind und habe dann schon mit denen telefoniert, was so die Konditionen sind, wenn man eine Maschine vorbeibringt. Und ja, und das ist halt so der Punkt, wo so richtig mit was sind so die Konditionen, was kostet das, wenn man etwas professionell reparieren oder angucken lässt. Damit hatte ich ja bislang weniger Kontakt. und hm. Ich finde, dass das da okay, also die haben jetzt gesagt, irgendwie ähm, 30 Euro allein schon dafür, dass sich die Werkstatt das mal genauer anguckt und dann gibt es halt so eine Grenze, bis dahin würden sie automatisch reparieren mm. und ansonsten würden sie Rücksparer halten und da denke ich halt, ja, das sollte es einem wert sein, dass man nicht immer nur so auf Wegwerfsachen geht oder mm. auf so Billigsachen.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, das mein, ähm, meine größte Sorge ist halt, dass sie das dann untersuchen und sagen, ja, können wir reparieren, aber wird dann doch so und so teuer und ich weiß das dann, dass ich dann vor der Wahl stehe. Mmh, der ja,
1: Und dass es halt ein Betrag ist, wo der, der nicht so so teuer ist, dass man definitiv sagt nein, der aber auch nicht so billig ist, dass man definitiv ja sagt, mmh. sondern dass man halt wirklich genau dazwischen hängt. Ja, ja, das ist, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich weiß ja. auch nicht, wie teuer im Durchschnitt generell so Nähmaschinenreparatur sind. Ich würde ja immer sagen, bei so älteren wo halt mehr Mechanik und weniger äh, Elektronik drin verbaut ist, dass die Chancen, dass es nicht, wer weiß, wie teuer ist, ähm, ganz gut stehen, aber gleichzeitig, vielleicht kommt man umso schlechter an Ersatzteile oder die, hm. weil die halt dann aus massiv, was auch immer, Metall oder so sind, das ist dann auch wieder teurer oder schwerer. Ähm, man weiß es nicht.
2: Das hatten sie dann auch schon gesagt, also wie alt ist denn die Maschine? Und da habe ich, ich, weiß es nicht genau, ich glaube, meine Mutter hat darauf nähen gelernt. Hm. Okay, eine alte, alt ist gut. Ja. <lacht>
1: Ja, das habe ich auch über zum Beispiel äh, die Singer Hat Singer ist ja eigentlich die Nähmaschinenmarke, wo man also auch diese alten mit diesen Fußpedalen, also hm. die ganzen Tische quasi. Ja, äh, sowas habe ich
2: auch noch Adler, glaube ich.
1: Genau, und äh, Singer ist halt also die international glaube ich mitbekannteste Firma. Und die haben wohl aber auch in den letzten Jahren, zumindest wenn man so aus der Näh-Community den Ruf hört, deutlich nachgelassen. Also ähm, meine normale Maschine ist halt eine Singer, also nicht die Overlock, sondern die normale Maschine. Und die äh, war eigentlich immer ganz gut. Die ist jetzt vielleicht zehn Jahre alt oder sowas, also nicht so super alt, aber entweder habe ich Glück oder das ist scheinbar noch ein ganz gutes Exemplar gewesen. Naja.
0: So. This week I learned. Ja. Yeah. Ja. Ähm, ich mache das mal heute ein bisschen anders. Wir machen das mal als Rätsel. Was ist ein Drahtwort?
1: Mm.
3: Ein Wort, was man verformen
0: kann? Mm -hmm.
2: Ich hätte jetzt gesagt, dass das so ein Wort ist, was man aus mehr und mehr Sachen zusammensetzt, so wie man sie stückweise auf dem Draht aufspannen würde.
0: So Donau, Dampfschiff, Kapitänspatenz, ja. ja, nee.
1: hartwort hm. Ein Wort, was unflexibel ist, was sich grammatikalisch nicht beugen ist. Nein, keine Ahnung. Obwohl Draht ist ja auch flexibel. Aber ja, ich würde sagen, das
3: wäre so gerade genau das Gegenteil ja, ja. Was ich, ich habe gedacht, unser oh, so Draht, das ist so ein, ja, den biegst du halt in jede Form, egal Ja, aber wie gleichzeitig das im Vergleich haftet.
1: zu einem Band oder sowas ist Draht halt wieder schwergängiger, ne? Hm. Ich glaube, <lacht> wir sind eher auf dem falschen Dampfer, von daher. Ja.
2: Wollt ihr weiter raten, oder? Ich hatte überlegt, jetzt gedacht, dass das der Punkt ist, an dem du es auflösen wolltest. <lacht> ich dachte, vielleicht kommen noch lustige
1: Draht. Ätzelideen von euch. Blumendraht. Blumige Wörter. Nein, wahrscheinlich wird es nur lassen. Es ist, ist,
0: ist nicht, sag ein anderes Wort.
1: <lacht> Dann sage ich halt nichts mehr.
3: Draht verbindet Sachen.
1: Ja, aber zusammengesetzte Hauptwörter nennt man einfach zusammengesetzte Hauptwörter.
3: Nee, ich hätte jetzt eher gesagt, dass das irgendwie ein Wort beschreibt, was unterschiedliche Sachen miteinander verbindet. Ein, ein
1: Bindeglied, also sowas wie. Aber im
3: Allgemeinen würde ich auch behaupten, in der Linguistik bildet man nicht so die Begriffe für Worte, indem ich sage, ja, das ist ein Bindewort, deswegen nenne ich das Drahtwort, weil Draht auch bindet. Nein, ja, also nein, das so. denke
1: ich Es gut. ist auch kein, also ich. ich gehe jetzt vorsichtig davon aus, dass es kein linguistisches Wort ist, da ich Deutsch und Englisch Linguistik studiert habe. <lacht> aber vielleicht belehrt mich, mein Mann an ein und das ist voll peinlich, dass ich das nicht kenne. Nein, kenn. es, hat, es
0: hat nichts mit Linguistik zu tun. Doch. Ansonsten, es kann aber auch einfach sein, dass man, also ich meine, Markus hat Zumindest Abitur und so und hat es geschafft, ohne auch nur einmal das Wort Onomatopoesie zu hören. Das ist
1: erschreckend, Markus. Wir sind alle schockiert. <lacht> <lacht> also von daher will ich
0: die Möglichkeit mal nicht ausschließen. Das aber stimmt. nein, es hat nichts mit Linguistik zu tun.
2: Okay. Ich würde jetzt auf meinen Deutschlehrer schieben, aber über Tote soll man nicht schlecht reden.
1: Was könnte es denn sein, wenn es nicht aus der Linguistik kommt? Dann, äh... Ja, aber mit Wort assoziiert man ja automatisch Sprache.
2: Durch ein Draht ähm, fließt ja häufig Strom und Strom ein ist Kabel ein bisschen elektrisierend. Vielleicht sind es Worte, die bei ihrer groben Nennung schon polarisieren.
1: Auch das
0: ist, ho, 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 ho. <lacht>
1: das ist sowas wie Hitler oder was?
2: Oh, zum Beispiel.
1: Wo wir wieder bei Rule, was auch immer, welche Regel ist es? 34?
2: Nee, äh, Godwin's Law. Oder so. So, auch so hast du dich auch belabern lassen, die App zu installieren. Dann hast du sofort so einen negativen Wortlaut da drin, schön polarisierend. Mhm. So ein richtiges Drahtwort.
3: es könnte ein, einfach ein Kunstobjekt sein, was, was du dir so hier auf so ein Regal stellst. Da steht oh, mein stimmt. Drahtwort.
1: Ja, es es stimmt, es gibt ja so, so, so Wörter auf Ständern <lacht> zum Hinstellen. Love oder Home. Das ist, ist besonders gern gesehen. so so Auch so wenig Inhalts... Also eher inhaltslose Wörter.
0: Ja, aber das würde ich ja nicht bei in der Kategorie This Week I Learned
1: Ja, vielleicht, weil du kaufen. überrascht warst, dass dein Lieblingsdekoobjekt einen offiziellen Namen hat.
0: Mein Lieblingsdekoobjekt.
1: objekt <lacht> yeah, who knows? Mm -hmm. Jetzt offenbarst du dich. Mm -hmm. Na gut.
2: Ist das Lieblingsdeko-Objekt ähm, bei Männern nicht eine Dose Maschinenöl?
1: Also ich ah. glaube, bei allen Männern, die nicht ihr seid, ist es eine Dose Bier. Aber, äh. das ist ja nicht Deko, das ist bei ja mir Nutzen. ist es
0: irgendwas mit
2: LEDs.
1: Alles mit LEDs, nicht irgendwas, alles.
2: <lacht> Und so ein gigantischer Projektor.
1: Ja. Vielleicht auch das. Aber immerhin dürfte ich Fensterbilder dranhängen, <lacht> um ihn zu dekorieren. Ja. Das ist
2: ich habe gerade schon überlegt, also so wie man da Zeug dranhängen kann, wollt ihr dieses Jahr wirklich einen Weihnachtsbaum oder hängt ihr einfach alles nah an? Dieses oh, Jahr ist eh alles... <lacht> oh,
1: Projektorbaum.
3: Du
2: meinst,
0: oh, Weihnachtsprojektor, oh, Weihnachtsprojektor. Wie schön sind deine Spulenarme. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Aber ich würde... ich
3: glaube. Aber der hat dann auch auf, die Beleuchtung
1: oder? integriert.
2: Ja, nur sehr einseitig, die äh. Beleuchtung
1: beleuchtet die andere Seite des Raumes. Mir, mir, mir fiel
0: aber gerade ein, wenn ich in das Lampenhaus so eine äh, bunte LED-Matrix reinmachen oh würde, die God. irgendwelche bunten Sachen anzeigt, durch die Optik will, könnte man das dann irgendwo hin
2: projizieren.
1: Ist das schade, dass wenn wir das Haus haben, Fabians Projektor in seinem Arbeitszimmer stehen wird? Nee, War das, in dem Wohnzimmer.
2: War das nicht eine Folge? Hör mal, wer der hämmert. Schau auf keinen Fall direkt in den Weihnachtsbaum.
1: <lacht> <lacht> ja, Drahtwort.
0: Drahtwort, soll ich es euch sagen.
1: Ja, bitte. Unsach.
0: Telegramme. Ah. Mhm. Ihr wisst, diese alte Kommunikationsform, wenn einem ein Brief zu langsam mhm. war, ne? konnte man zur Post gehen und sagen, ich hätte gerne folgendes Telegramm an den und den geschickt. Ach wie lustig, stopp. Und so weiter. Ein
1: stopp dazwischen.
0: Ja, ich glaube, das gab es im deutschen Telegrammwesen nicht.
1: Wieso gab es das im Englischen und im Deutschen nicht?
0: Ich glaube, das wurde anders gelöst. Ich bin mir nicht sicher.
1: Wie, Aber darum wollte ich nicht, jetzt, da wollte ich jetzt gar
0: nicht drüber reden. Äh, Telegramme hat man bezahlt pro Wort. Mhm. Das heißt, je mehr Wörter, desto teurer wurde es. Ähm, da wolltest du natürlich ungern irgendwie noch eine lange Adresse mitschicken. Mhm. Ne? Das heißt,
1: du hattest deine Weil irgendwie dein ne, Fabian mhm. Schlenz, Isalohn
0: Hennen, was weiß ich, mhm. Straße, bla, sind halt eine Menge Worte. Ah. Ne? Die halt Kosten. Das wolltest du nicht. Oder wollte man nicht unbedingt. Ja, wie
1: eine Schiffre beim Inserat.
0: Genau. Und deshalb hattest du halt die Möglichkeit, dir ein Drahtwort zuweisen zu okay. lassen. Was dann quasi ein einzelnes Wort war. Und dann gab es halt in deinem lokalen Postamt hm. quasi einfach eine Liste mit den zugewiesenen Drahtworten. Also Postfach quasi. Nur
1: anstatt Nummern ein Wort.
0: Ja, so quasi. Und dann konnten die halt gucken, das Drahtwort sowieso ist dem und dem zugewiesen. Penis. Ja, häufig war es dann halt eine Abkürzung <lacht> der Firmen. Achso, Firmen. Also ein Beispiel, wo das auch übrigens durchaus bekannt war, ähm, wäre nämlich die Deutsche Gold- und Silberscheideranstalt. Die Gusser. die Gusser. Die
1: Gusser. Ah ja. Die Gusser. Da hat mein Papa gearbeitet. Ja,
0: daher kommt der Name.
1: Das Von war deinem nämlich
0: Papa. deren äh, Drahtwort.
1: Ach, wie witzig.
2: Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, mein Vater hat mal versucht, mir zu meinem Geburtstag so ein Telegramm zukommen zu lassen. Aber mhm. du
1: hattest kein Drahtwort und deshalb ist äh, es irgendwo in den tiefen. Nee, des
2: der Gedanke ist halt, dass du es dann durch einen Zusteller auf Papier zugestellt bekommst. Happy birthday,
1: stopp, lieber Markus, stopp, <lacht> feier schön, stopp, dein Vater.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall hat das wohl nicht ganz geklappt, weil das erst am nächsten Tag ankam. Also.
1: Oh. Mhm.
2: Das Telegramme,
0: Telegramme kann man ja auch heute noch verschicken. Echt?
2: Ja. Bei ziemlich. Telegram. Ziemlich. Ja. Nee, jetzt Nein. Kann, wo muss man da hingehen? Kann man ziemlich. das noch bei der Post machen? Ich glaube,
0: da gibt es für die Post, ich glaube, da gibt es eine Telefonnummer. Gibt es eine App?
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass, das also ich sage jetzt mal sehr vereinfacht und versimpelt oder so, dann tippt das irgendjemand in eine E-Mail ein, hm. schickt die zum Zielort, da wird die E-Mail ausgedruckt und das dann geht übertragen. jemand zur alten
1: Oma Käthe und stellt sie dir hin und sagt, ihr, ihr geburtstag auf. Oh Gott, so, ein
0: Telegramm. Also, man kann es bis 3 Uhr nachts beauftragen, dann wird es noch am gleichen Tag zugestellt. Mhm. Persönliche Übergabe durch den Postboten. <lacht> ähm, ein Mini-Telegramm kann bis zu 160 Zeichen haben. Ein Maxi-Telegramm 480 Zeichen. Das klingt so, als wenn die das per SMS schicken. <lacht> ein... Ein, ein Oder die Twitterns. Ein Mini-Telegramm kostet 12,90 Euro. <lacht> ähm, außerdem könntest du auch noch ein Schmuckblatt dazu nehmen. Dann wird das halt auf ein schönes Blatt gedruckt, so <lacht> äh, ich sag mal so Weihnachtskartenmäßig. Mhm,
1: so wie bei Amazon so eine Geschenkkarte dazu.
0: Genau, Schwöliche, mit Schmuckblatt stopp, Weihnachten. Stopp. Mit Schmuckblatt sind 17,10 Euro. Ähm, 5 Euro für ein fucking Schmuckblatt. Uh, das freut die Informatiker. Wenn man mehrere Telegramme gleichzeitig verschicken möchte, kann man eine CSV-Datei hochladen.
1: <lacht> und, äh... Macht
2: das die Post? Oder wer macht das?
1: Ja? Das war jetzt bei der Post. Das ist und ein und Dienst der Post. Und das, das, das bringen ja die, die dann dahin? Also gehen die das
0: wird quasi
2: als Brief zugestellt. Heutzutage. Aber die, die
1: lesen oder singen das noch nicht mal vor?
2: <lacht> oh, ich wollte gerade sagen, ich habe so häufig gescherzt, irgendwie dass es da so einen Service gibt, da schickst du per Rest irgendwie die Nachricht hin und dann schicken die jemanden mit Katzenkostüm los und ja. der geht dann hin und proklamiert das, was du geschrieben hast, inklusive ja, ich, aller Tippfehler.
1: Wäre ich voll für, weil sonst ist es tatsächlich wenig reizvoll im Vergleich zu E-Mail, SMS und sämtlichen anderen Medien, außer einem normalen Brief. Aber es ist,
3: glaube ich, gerade gefallen, dass das persönlich zugeschrieben wird. Also das heißt, es ist quasi ein Einschreiben.
1: Ja, also ein Einschreiben, wenn ich wenig Zeit habe. Aber Wir Immerhin, hatten.
0: immerhin, das Ding wird, also wenn man das gerade mit einem hochwertigen Schmuckblatt aufwertet, <lacht> äh, wird der gelbe aufmerksamkeitsstarke Umschlag dann in der Größe DIN A4 sein.
1: Oh. Also du kriegst dann schon dann findet Oma Käthe das besonders toll. Einen ordentlichen Konventsmann. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> oh mein Gott, ich möchte unbedingt. Nein, ich weiß nicht. Ich
2: frage mal bei Arbeitskollegen mit Kontakten nach, ob sie das irgendwie unter der Hand hinbekommen.
1: Hast du nicht familiär auch Leute, die bei der Post die Finger im? Sch in äh,
2: ja, in Rente.
1: Ah, die hat doch bestimmt noch alte. Connections. Ich
2: könnte mal nachfragen. Ich, ich meine, wir hatten. Es ist
1: so antiquiert. Also, wahrscheinlich gibt es auch irgendwie an einer Poststelle in Deutschland noch diesen alten Mann, der noch morst <lacht> oder sowas. Einfach, weil er noch da sein muss irgendwie oder so.
2: Ich vermute Amateurfunker, die machen ja auch noch mit Morsen.
1: Ja, aber es geht ja nicht um Amateur, sondern um Morsen als Geschäftsmodell. <lacht> also äh, <lacht> aber wenn abgefunden. du jetzt
3: äh, Amateurfunk sagst, die Beschreibung, was ein Drahtwort ist, das was so du dir jetzt das ist ja quasi das, was beim Funken ein Call sein ist. Ne, du kriegst
2: einen, ja, du ordnest dir ein eindeutiges. Das habe ich gerade auch gerade. Ja, so, CQDL 33x12. Dein Tag, oder so? Ja, genau. Jeder der bei dem äh, N Nur weniger cool,
1: weil es bei dem Telegramm ist ah. und nicht bei dem Graffiti.
2: Ach Gott. es ist tatsächlich so, jeder, der als Amateurfunker angemeldet ist und im DREC Mitglied ist, der hat so ein Call sein, mit dem man ihn dann darüber adressieren kann.
1: Das habe ich schon verstanden. Ich finde es trotzdem nicht so spannend. Also nein, es ist Verständlich und so, aber... Äh
2: Der persönlichen Zustellung hatten wir auch so ein bisschen gescherzt. Du kannst ja, wenn du ähm, ein Paket empfängst, kannst du so deinen Wunschnachbarn angeben.
1: Mhm. Ich
2: meine, das Konzept des Hassnachbarn haben sie probiert unterzubekommen, das hat nicht geklappt.
1: <lacht> ich wünsche mir als Nachbarn... Und
2: ähm, du kannst einen Wunschort angeben und dann haben wir schon überlegt... Wenn du jetzt jemanden nicht magst, könntest du nicht irgendwie einen Ziegelstein bestellen als Wunschnachbar diesen entsprechenden Nachbarn Bitte im und Fenster als sein Gesicht hinterlegen?
1: So martialisch war ich ja gern.
2: Ah, okay, im Gesicht ist auch okay.
1: Naja. Äh, apropos Nachbarn, Backstein ins Gesicht und so, Bestattungsunternehmen.
0: Sind okay. <lacht> Nein. Das macht jetzt eine komische Kurve. Ja,
1: ich habe versucht, eine ne, Markus-mäßige Überleitung hinzukriegen. Das, ja. Ja. Ich bessere ich, Gute. das ich ist eine gut. zu meinem ich
0: Thema, aber du warst schneller. Ähnlich, du hast es ähnlich elegant hingekriegt <lacht> wie wollt Markus. Wollte ich ganz
1: sagen. Markus ist mein großes Vorbild. Ich habe es geschafft, so ähnlich überzuleiten. Nein, es ist auch nur kurz und am Rande und ähm, kleine Empfehlungen für Leute, die mal im Internet versacken. Ähm, und zwar ähm, über Twitter bin ich auf eine Internetseite ge gekommen. Und zwar äh, einen eher alternativen Bestatter in Berlin. Äh, und zwar war der Thanatos, heißt das? Also Thanatos. Thanatos. Oder das, Thanatos. Ist,
2: das ist ein Videospiel, oder?
1: Das ist wahrscheinlich das ist irgendwas Tod. Griechisches, oder? Okay. Griechische der, ich wollte gerade sagen, das ist in, in irgendeiner Sprache
3: was. der Tod. Ach so, aber okay. nicht Thanos. Ich könnte mir vorstellen, dass der quasi... Die Kurzform, oder?
1: Also könnte man. Also
2: Thanatos genannt. Thanos. Darf ich meine Freundin nennen, mich Thanos? Du hast keine Freunde, du bist der ja Tod.
1: Naja. Thanatos
2: ist der griechische Gott des äh, nicht
3: Nonviolent Death. Also der Ach nicht so. gewaltsamen Tode. Das ist auch cool, dass sie dafür gezielt einen Gott haben. Ja, die damit haben doch für mit alles einen Gott. Ich würde gerade sagen, wahrscheinlich damit er sich dem Gott des Krieges
2: und so in die Haare kommt. Okay. Was passiert, wenn sich diese zwei Götter des Todes in die Haare kommen? Egal, Uli wollte was anderes erzählen.
1: Genau, nein, ist auch äh, gar nicht so schön, ich gucke nämlich auf der Seite auch gerade, weil da auch der Name natürlich erklärt ist, aber es ist im Endeffekt das, was wir gesagt haben, ne? Gottes Todes und sowas. Ähm, genau, aber im Gegensatz zu seiner Schwester Kerr, die den grausamen Tod verkörpert, steht Tanatas für den sanften Tod. Anyway, auf jeden Fall, diese Homepage ist halt super spannend und nicht halt diese typische Bestattungsunternehmen-Homepage und es geht halt auch...
2: Wer kennt sie nicht?
1: Ja, komm, die anderen sind so... Also ich meine, wenn du überhaupt eine Homepage findest, kann man wahrscheinlich bei manchen schon froh sein, ne? wenn das so Ich
2: gebe zu, ich habe mich auf dem Markt der Bestattungsunternehmen im Internet weniger
1: umgeguckt. Ich finde, es gibt ja auch so unsympathische Ketten irgendwie. Kurt Schumacher wie heißen die? Ich weiß nicht. nee, nicht Kurt Karl Schumacher. Schumacher Karl, ja.
0: Pietät Kurt, Eichenlaub. Äh, Was Pietät, naja, das was, bei, wenn man das Bestatter-Weblog gelesen hat, okay. da hieß diese, die unpersönlichen Ketten liefen da immer unter dem Namen Pietät Eichenlaub.
1: Ja. ja, ja, das passt auch. Genau, die dann auch aber so furchtbar und so nichts dezent gefühlvolles, sondern wie so Headlines in der Bildzeitung von der Schreibweise hatte hier dieses Schumacher, Zu Schumann oder was Eine
2: animierte Baustelle ist hier entsteht eine Internetpräsenz.
1: Naja, die, wie gesagt, die sahen halt auch eher die Geschäftslokale so aus. Aber nun gut, also dieses ähm, Thanatos, Thanatos, wie auch immer, ähm, hat halt auch ähm, viele Infos über unterschiedliche Arten von Bestattung im Hinblick auf ähm, den Todeszeitpunkt oder die Todesart, sei es Suizid, sei es ähm, Babys, die kurz nach der Entbindung oder schon tot geboren wurden oder sowas, ähm, ja, äh, ja, queere ähm, oder queer, äh, queere Bestattungen, ähm, wo halt oft wohl der Balanceakt zwischen dem, was die Familie von dieser Person wusste oder erwartet äh, im Hinblick auf dem, was der Freundeskreis über diese Person wusste und äh, vor allen Dingen dementsprechend, also die, die, eine Bestattung will man ja auch immer irgendwie in Bezug auf den Toten ähm, organisieren, also konservativ, wenn der Tote konservativ war, vielleicht auch tatsächlich lebensbejahend, wenn der Tote lebensbejahend war, so, ne oder bei Kindern halt wieder ganz anders und ähm, genau und wenn da sich natürlich so ähm, die, die die Community um den Toten herum widerspricht oder andere Anforderungen hat, ne, da schrieb er dann auch, also dieser Julian Heikel heißt der, der, der Bestatter, ähm, dass er da halt als Mittelsmann auch irgendwie dazwischen vermitteln will, dass beide Seiten aber auch ähm, passend trauern können, weil es geht ja im Endeffekt tatsächlich, also das hat er jetzt nicht geschrieben, aber das finde ich halt um den Toten ja fast schon weniger. Klar will man den zelebrieren und sowas, aber das hilft ja vor allen Dingen auch den Trauern in so eine Bestattung. Naja, aber auf jeden Fall ähm, sehr lesenswert viele Sachen, zum Beispiel ähm, ein äh, ziemlich langer Absatz über, wie gesagt, die Beerdigung oder Bestattung von äh, Babys und Säuglingen, ähm, wo äh, viel auch über Gewichte, also bis 500 Gramm oder tot geboren versus über 1000 und oder lebend geboren, also ne, irgendwie so sehr viele Staffelungen, was halt zum Beispiel auch darum geht, ähm, es gibt ja ab einer bestimmten Größe oder einer Lebendgeburt muss das Kind offiziell beerdigt werden, bis zu einer bestimmten Größe muss es das nicht ähm, und du darfst, weiß nicht, dann zum Beispiel auch ähm, das Kind mit nach Hause nehmen wenn es halt nicht dieser offiziellen Bestattungsauflage äh, unterliegt und äh, darfst es rein theoretisch dann eine Zeit lang zum Abschied nehmen, wohl auch bei dir aufbewahren und dann zum Beispiel im Kühlschrank lagern oder sowas was sich sehr naja, äh, wie heißt es, äh, makaber, anhört. Ähm, aber halt auf der Seite, glaube ich, sehr, sehr deutlich nicht so gemeint ist. Aber ähm, ja, es ist halt einfach echt eine andere Welt, weil äh, gerade wenn man in, in, den, in der letzten Zeit jetzt niemand Nahestehendes verloren hat, ähm, ist das ja was, womit man sich tatsächlich nicht wirklich beschäftigt, eigentlich auch nicht beschäftigen möchte. Aber was halt total äh, interessant ist, weil es ja Sinn macht, dass sich viele Leute, also die, dies beruflich machen, da sehr viele Gedanken zu machen. Mhm. Ja. Mein, mein ähm, Stiefvater, als der vor mittlerweile schon 16 Jahren ähm, gestorben ist, da weiß ich noch, wollte meine Mama ihn unbedingt ähm, aufbahren lassen im Wohnzimmer, wovon ihr allerdings alle abgeraten haben. Im Nachhinein, weiß ich nicht, ob sie sich nicht hätte durchsetzen sollen. Es war mein ihr Mann und ähm, wenn sie es gewollt hätte. Wir haben aber, finde ich, einen sehr guten Mittelweg gefunden. Wir hatten ein unglaublich gutes Bestattungsunternehmen, was ich selbst damals, ähm, da war ich glaube ich gerade volljährig, ähm, schon bemerkt habe und was mir über die Jahre noch bewusster geworden ist, weil wir zum Beispiel die Möglichkeit hatten, also er wurde halt da quasi aufgebahrt und wir hatten eine Schlüsselkarte, mit der wir Tag und Nacht in diesen Raum konnten. Ähm, wo halt auch vorne, weiß ich was, ein Kaffeeautomat und ähm, Papier zum Schreiben und ähm, Bücher über den Tod und was weiß ich waren. Also wir konnten wirklich immer dahin. Und ähm, ja, also das war zum Beispiel für uns, ähm, weil mein Stiefvater tatsächlich sehr für uns überraschend aus dem Leben geriff, gerissen wurde bei, äh, durch eine Lungenembolie. Ähm, total wichtig, dass wir diese Woche noch hatten, wo wir halt auch wirklich einfach hingehen konnten, wann wir wollten und ähm, ich glaube auch gerade für meine Mutter und dadurch war das vielleicht dann nicht so schlimm, dass er nicht bei uns zu Hause aufgebahrt wurde, ähm, weil wir halt trotzdem die Möglichkeit hatten, ähm, in unserem Tempo und nach unserem Willen, da Abschied zu nehmen. Genau. Und äh,
2: ja. ja, das ist dann dieses ähm, Sie kümmern sich. Du hast diesen Anspruch, dass du denn nochmal sehen möchtest, mm. nochmal gesondert Abschied nehmen. Du hast vielleicht nicht die Möglichkeit, das zu Hause zu machen oder ist dort nicht so ganz effizient, aber mm. bevor du dir weiter Gedanken drum machst, kümmern Gibt's die es dich. Eine Möglichkeit einfach. Genau. Ich denke, das Haben die die halt,
1: Möglichkeit geschaffen. Genau.
2: Das ist glaube ich halt auch. Ich denke mal, dass das der Sinn von guten Bestattungsunternehmen ist, hm. ähm, dass die sich um solche Dinge kümmern, um die, um die du dich in dem Moment eigentlich nicht kümmern mm. möchtest.
1: Ja ja und überhaupt dass die wissen dass sowas gut ist also ich meine hätte man mich vorher gefragt was soll ein gutes Beschattungsunternehmen bieten mhm. dann hast du auch keine Ahnung was du für Anforderungen in dem Falle stellst und ähm, ne, dass die über über lange lange Erfahrungen ähm, ja herausgefunden haben dass sowas Sinn macht und Leuten hilft ist natürlich also ist halt schon echt super und ich weiß noch zum Beispiel dass wir den den Sarg ausgesucht haben und <lacht> also es waren meine beiden Geschwister und ich und ähm, es gab einen Sack und als wir den gesehen haben, war uns allen drei ein kleines ist, weil der hatte in dem Holz so eine feine Maserung und es war die gleiche Maserung, die die Tapete in unserem Flur zu Hause hatte. Also es war wirklich, es war so, so ein bisschen wie geflochten, sag ich jetzt mal, ne? Also wie wenn man früher so mit Papierstreifen beim Fröbelstern beim Anfang oder so, ne? Also so die übereinander webt und, ähm, so sah dieser Sarg halt aus, nur wie gesagt aus Holz und äh, ja, da war uns das total klar und ähm, wir wollten zum Beispiel, wollte meine Mama erst keine Musik bei der Trauerfeier, das haben sie uns dann auch ausgeredet weil sie gesagt also, haben, sie wollen da, also es ist still genug und es ist beklemmend genug und ähm, dann, es gibt halt einfach Pausen im Rahmen so einer Trauerfeier. Und die möchten sie vielleicht doch gerne mit Musik füllen. Und wir haben total schöne Lieder gefunden. Leider muss ich jetzt immer noch heulen, wenn ich die höre. Ähm, also hier, ähm, Der Weg von Herbert Grönemeyer war dabei. Äh, Layla von Eric Clapton. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte dahinter kennt. Ich glaube, Eric Claptons Sohn oder Tochter, wahrscheinlich Tochter, wenn es Layla hieß, ne? ähm, ist, glaube ich, mit fünf oder so, also klein gewesen und aus dem Fenster gefallen. Natürlich war Unglück. Dann
3: müsste es der Sohn gewesen Also ich weiß, irgendein so, Künstler okay. hat nachdem sein Sohn aus dem Fenster gefallen ist ein Lied
1: gemacht. Dann kann das gut sein. Aber wieso heißt es denn Layla? Ist es für seine Frau vielleicht? Ich weiß es nicht. Könnte ja mal recherchieren. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall das. Und Leaving on a Jetplane wollte meine Mama so gerne, weil es ist natürlich, natürlich ist er nicht im Jetplane geliefert, aber ähm, es passt da halt irgendwie. Ja. Und jetzt noch immer noch meine Lieblingslieder, aber immer noch schlecht hörbar ohne zu heulen. Aber äh, ja, wie gesagt, also die Beerdigung selber ist so gut verlaufen, wie es geht. Ich wollte eigentlich gar nicht darauf hin. Also ich wollte eigentlich nur diese Bestattungs-Homepage. Und wer bei Twitter ist, könnt ihr dem Typ da auch folgen. Ähm, auch irgendwas mit Thanatos. Ähm, ja, ist sehr unterhaltsam. stellt auch immer wieder Fragen so. Wie stellt ihr euch das vor? Und es gibt immer ein ganz nettes ähm, Bild, auch, wie unterschiedlich Leute dann doch ihre eigene Bestattung oder dass man sich überhaupt mal damit auseinandersetzt. Ne? Also ähm, gerade wenn du eigentlich fit und mitten im Leben bist und gerade vom Alltag eh konsumiert wirst, äh, dann naja, hält man halt nicht inne und denkt über die eigene Bestattung nach und das war ganz spannend, ähm, das da bei den einzelnen Fragen mal so zwischendurch zu machen. So, Jan, findest du jetzt eine gute Überleitung? Ich, Kommt, ich könnte
0: ich hier gerade ähm, Leila oder Clayton. Ja, ja, aber ich muss dich da jetzt ein bisschen enttäuschen.
1: Warte, nein, das war Tears in Heaven. Ich meine auch Tears in Heaven.
0: Das macht dann vielleicht mehr Sinn. Sorry, natürlich. Weil Leila ist
1: Stimmt. die mal Daumen
0: 20 Jahre älter, bevor sein Sohn gestorben ist. Ja,
1: ja, nein, es war Tears in Heaven, natürlich. Ach. Ja,
0: okay. Äh, Sorry. Und dann hieß der Sohn nämlich Connor. Okay. Hm von Fabians hätte ich ja überleiten
3: können, aber kann ich jetzt von Beerdigung überleiten? Nein. Sag, ich mal, sag mal, wohin du überleiten <lacht> möchtest, dann oder, helfen oder wir was dir was hat Fabian
1: dabei. vorher gesagt? Ich weiß nicht. Ähm, nein, Fart Also Wort
3: letztendlich Wort äh, Wort. weiß ich nicht, wie ich, von wo ich die Geschichte anfange. Äh, ich habe festgestellt, Reddit ist ja sowas, was äh, unter den Nerds eigentlich total verbreitet ist. Dass man mhm. bei Reddit rumhängt. Mhm. Mir war es aber auch häufig, mir ist Reddit meistens zu anstrengend weil, also ich finde, Reddit ist sowas so, die Überschriften lesen und vielleicht die Sachen, die in vielen Sachen kommen, geht noch, aber Kommentare lese ich eigentlich grundsätzlich nie und poste ich nie, weil ich finde diese Seite ist voll mit Leuten, die eine Meinung haben und einfach nur ihre Meinung mitteilen wollen mhm. und das ist halt nicht so meins, deswegen ist das auch, sitze ich auch hier manchmal und rede nicht, weil das ist so ein, ja, wir reden jetzt ganz viel über Meinung und ich so, ja, habe ich zur Kenntnis genommen, ich habe ich, ich hab halt einfach nicht dieses innere Bedürfnis Sachen zu diskutieren, ähm, aber jetzt habe, jetzt habe ich ausnahmsweise mal bei Reddit was gepostet.
0: Mm. Boah. Ja. Boah, ich muss es suchen. Und drüber <lacht> diskutieren. <lacht> und mit dir drüber diskutieren. Es gibt ein... Naja, es ist geklärt, von daher. Oh.
1: <lacht> man <lacht> kann trotzdem weiter diskutieren, glaub mal.
3: Natürlich kann man das. <lacht> es gibt ein Reddit namens äh, What is this thing? Ähm, und das ist eine Seite, wo Leute halt Dinge posten, diese viel ist, habe ich im Garten gefunden, lag plötzlich in meiner Einfahrt, habe ich beim Magnetfischen gefunden, habe ich auf einem Dachboden gefunden und die posten halt Bilder und sagen, ich weiß nicht, was das ist, erklärt mhm. mal. Und das habe ich halt irgendwie gelangweilt gelesen und fand ich lustig und habe überlegt, hm, bei meiner Mutter auf der Fensterbank steht so ein Holzkasten, 18 x 18 x 18 cm und der ist aus irgendeiner Wohnungsauflösung, da war stand der, sie fand den hübsch, hat den mitgebracht wir haben keinen Schimmer, wofür der ist, weil der so das ist, es ist, oben sind so herzförmige Löcher drin, herzförmig und Kreise. Mhm. Und auf einer Seite ist da ein Loch, es sieht also so ein bisschen aus wie, also es hat uns ein bisschen an so ein fondue erinnert, das Problem okay. ist, es ist halt aus Holz. Also es, ne, du ich denke halt
1: an so einen Kinderwürfel, weißt du, wo du oben so Würfelteile genau. so quasi Da passen. So saß
3: halt auch, da, das war auch so ein bisschen, aber dafür war es auch komisch, dass es dann an der Seite ein großes Loch hat. Da
1: muss ja irgendwo rausnehmen können.
3: Ja, aber die, eigentlich ist das ja irgendwie so, du klappst oder so und nicht, das ein großes Loch, dass es sofort wird. Ich habe schon überlegt, ob wir das vielleicht falsch halten. Das große Loch muss nach oben hm. und die, das muss dann nach vorne. Dann stellt man eine Kerze da rein oder so. Aber dafür hat das überhaupt nicht die Befestigung. Hm. Und wenn man es dann so hinstellt, steht es krumm. Ja, ich habe es auf dieser Seite gepostet. Es hat ganze 19 Minuten gedauert, bis mir jemand erklärt hatte, was das ist. Okay.
0: Wie, wie, wie heißt du denn da? Also ich kenne ja deinen üblichen Benutzernamen, nur ich habe die Vermutung, irgendwas muss ich da dranhängen oder so. Genau, 256. 256.
3: Aber du kannst wahrscheinlich auch einmal auf die Seite gehen, weil das war erst am Wochenende. Das heißt, wenn du bei What is this thing ein bisschen durchscrollst, müsstest du mich auch finden.
0: Ah. ah, interessant.
1: Ach, sieht, sieht, also diese Herzchen <lacht> sehen auch aus wie so Kartenspielmäßig. Ist das nicht aus der Kirche? Es sieht aus wie aus der Kirche. <lacht>
0: Habt ihr ich das aus einer Kirche geklaut, Jan? Gib's nicht. zu, gib's zu. Wir das auch. ist dann übrigens schwerer Diebstahl, wenn man es aus einer Kirche klaut.
1: <lacht> Gut, dass wir keine Familienmitglieder haben, die Gesangbücher aus Kirchen für Weihnachten geklaut haben haben. <lacht> <Dauerleingabe>. <lacht> ähm, so, ja, ja, Aber
3: wie gesagt, wir haben das aus einer anderen Wohnung. Wo die, wo die das her, weiß ich natürlich mm. nicht. Ähm, wir haben das aus einer anderen Wohnung einfach reingeschickt.
1: Yes. Wir klauen aus. nicht aus Kirchen. Wir klauen nur aus anderen Wohnungen. Ähm, okay. Ja,
3: nach den ganzen 19 Minuten hast du. Lass hat die Playstation da.
2: Wir nehmen diesen komischen Tisch.
1: <lacht> der ist schön, der Kasten.
2: <lacht> ähm niemals yeah. einbrechen gehen mit Uli. Das ist, das ist natürlich... Ein hey, Jan, war der mit
3: der das war ein englisches äh, Ding und deswegen haben die mir erklärt, das sei ein äh, Footstove, also ein ah. Fußofen. Okay. Das war und dann habe ich geguckt, hm, wie heißt das denn da wohl im Deutschen, weil heißt das im deutschen Fußofen? Nein, im Deutschen ist es eine Kike. K-I-E-K-E -E. ah, ja. und letztendlich ist der Gedanke, du hast diesen so Holzkasten und dann nimmst du eine Schüssel und stellst mit Kohle drin eine Tonschüssel und die stellst du da unten rein und dann legst du die Füße oben drauf und, das und durch die dann warmen so die Löcher kommt
1: so ein bisschen Wärme durch. Wo ich auch gedacht habe,
3: Trotzdem hätte ich ja Angst, dass ich dann so ein Holzding ankurkel, aber...
1: Wollte ich gerade sagen, Holzding, ich hätte dann auch eher einfach so eine Wärmflasche genommen, oder? Also ich meine, die hatten doch früher auch diese... Also wir haben zum Beispiel als Deko-Objekt noch im Keller fürs neue Haus eine alte Messingwärmflasche ist es ja fast dann nicht. Also es ist so ein ovaler Messingbehälter, in dem du warmes Wasser packen kannst und ich meine, das wirkt auf mich vertrauungserweckender, aber vielleicht war Messing dann auch eher für die oberen
3: Also irgendwo Zähl stand, die sind normalerweise irgendwie 40 mal 40 und unseres ist halt nur irgendwie 18 mal 18. Für Leute mit kleinen Flüten. Das ist aber das Einzige, was nicht passt. Da sind sogar Bilder, die eins zu eins genauso aussehen. Also ich glaube, die haben genau die gleiche Rüstung, nur ich glaube, unseres hat Herzlöcher und ein paar kleine runde Löcher und die kleinen runden Löcher sind eins zu eins genau das gleiche Bild auch bei Wikipedia. Das war so ein hm. Aber da habe ich auch wieder gemerkt, von wegen, Leute haben eine Meinung und kämpfen dafür. Ähm, eine der ersten Antworten, die kam, war, das ist so ein Geschicklichkeitsspiel für Kinder, wo man oben was reinwirft. Ja, und, ein, und ein anderer Post dazu, ja genau, keine Belege oder so, die sagen das einfach nur. Und dann war es das ja eindeutig nicht, weil ganz viele Leute, andere was anderes, und das war auch wieder so ein Ja, aber man, man ist auch nicht vorsichtig und sagt, das könnte ja das sein. Man sagt, das ist das.
2: Hm. Das ist, also bei der Seite finde ich das so interessant ich, ich weiß nicht, ob es Schwarmintelligenz ist oder einfach nur Schwarmwissen, dass du, wenn du sowas will, ins Internet stellst, dass es halt sehr viele Leute sehen und dann auch irgendwie möglicherweise das Richtige im Hinterkopf haben. Auf die Art und Weise habe ich mal drei Filme, von denen ich lange nicht wusste, wie sie heißen, wieder benennen können und zwei davon dann auch mir zulegen können. Ähm, und die Seite, also ich habe da ich ja, auch auf der Seite, nachdem du die verlinkt das und das ist halt dann so wichtig. Manchmal. Auf der einen Seite hast du natürlich das Gefühl, irgendwie die Hälfte der Welt ist irgendwie mit Metallsuchgeräten am Strand <lacht> unterwegs oder mit Magnetfischen und so weiter. Po, äh, fischt dann Dinge raus, warum auch immer. Also Vielleicht hoffen sie, dass sie äh, da Münzen finden oder irgendwas verkaufen können, aber dann irgendwas finden und anstatt statt so, zu sagen, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich schmeiß das wieder rein, nein, ich stelle es ins Internet.
0: Ja, das ist äh
3: ja, und was bei der Seite
0: auch interessant hm? Lustigerweise, wenn man das Foto, das du bei Reddit gepostet hast, einfach mal bei Google Lens reinwirft, kriegt man halt auch ein paar äh, ähnliche Bilder, äh, dann direkt mit äh, Stufgrut, äh, Rarität, Antik, Alte, Ostfriesische, blö, okay. irgendwas. Eigentlich
3: habe ich das vorher versucht, aber wobei, hast, hast du jetzt Google Lens benutzt oder hast du Google Image Suche gemacht? Google Lens. Das, kann, das ist was anderes. Also die Google Image Suche hat mir einfach nur normale Holzkisten gezeigt. Okay.
0: Nee, da ist tatsächlich... Äh, das könnte natürlich auch könnte erklären, man ganz wie, gut
3: drauf kommen. wie die wie Leute das schnell gefunden haben. So mit, mit, ja. Aber das ist ja... Ja, das finde ich auch mal beeindruckend. Die, die Leute, die was posten, und wo man dann sieht, ja, das Ergebnis haben die Leute gefunden, indem die den Text von dieser so Medaille
0: abgeschrieben ja. haben, wo ich denke, das ist ja... Das ist so häufig, was ist dieses Ding? Und dann siehst du irgendwas und da steht eindeutig irgendeine Modellnummer drauf oder was. Und dann gibst mhm. du diese Modellnummer bei Google ein und das erste Suchergebnis ist genau das. Und dann wurde... Also Leute, das hätte man auch selber machen können. Mhm. Ich meine, dass man jetzt nicht irgendwie weiß, mit welchen Tools man nach Fotos sucht oder so, sehe ich ja noch ein. Aber, äh, ja.
2: <lacht> ja, es ist halt dann, wenn du schon dieses Schwarmwissen in Anspruch nimmst, solltest du schon die solltest du schon vorher andere Sachen ausprobiert haben, also deine normalen Möglichkeiten
1: erschöpft. Boah, das denke ja. ich so oft, aber es ist in noch, noch simplerer Form, dann ja oft in diesen facebook städte oder sowas, wo ich denke, ey, erstmal kannst du ja auch diese Gruppen durchsuchen, aber es würde schon, weil rein. wann hat die Bäckerei geöffnet? Wo ich mir denke, geh auf die fucking Homepage von der fucking Bäckerei und es steht da direkt auf der Startseite. Ich weiß, es gibt viele Bäckereien, die haben sowas nicht oder ne, viele Geschäfte oder so, aber wenn ich das mit yeah. zwei Tasten, also wie faul kann man
2: da? Vor allem, wenn du die gleiche Frage nicht irgendwie in die Facebook-Gruppe postest, sondern bei Google eintippst, dann hat die meistens auch schon die Bäckerei yeah, als Geschäft erfasst ja. und, und, und kannst sie sofort beantworten. ja.
0: Okay. Ja, aber da weißt du dann nie, ob das so aktuell ist.
2: Ja. ja. ja Gerade also,
0: wenn mir jetzt Google sagt, irgendwie das Ding hat, äh, ja gut, jetzt nicht, also äh, am nächsten Feiertag so und so lange auf, dann weißt du halt nie so richtig, ist das jetzt die Öffnungszeit für diesen Feiertag oder ist das einfach die normale Donnerstagsöffnungszeit oder so.
2: Na? Ja, das stimmt schon so.
0: Wobei, das ist dann
3: halt auch mal so ein bisschen die Frage, habe ich mehr Angst davor, dass Google automatisiert antwortet oder habe ich mehr Angst davon, von, dass einfach irgendwer irgendwas antwortet? Das finde ich, das muss man immer so
2: abwägen. Also. Ja. Jo, vor drei Jahren war ich da und da hatten die am Donnerstag schon um 20 Uhr zugemacht.
1: Hm. Ja, noch schlimmer sind die, die nicht sagen, ich war vor drei Jahren da, sondern ganz bestimmt so. <lacht> und das ist dann
2: auch. Also. Ja. Es, alle Menschen müssen Wissenschaftler sein und Sachen mit Quellenangabe versehen.
1: Ja.
3: Naja. Äh, ein, ein Wiki, was in äh, ein, Wiki, ein Reddit, was ja in diesem What is this Thing, thing verlinkt ist, was auch interessant ist, ist, dass äh, das Äquivalent dazu quasi von Interpol, wo die hm. aus, wo die Dinge posten aus keine Ahnung, irgendwie aus Fällen, Kinderpornografie oder irgendwie sowas so ein, wer erkennt diese Bettdecke, wer kennt dieses Bild, wer ja, kennt diesen, Die
1: Landschaft da im Hintergrund, genau. also...
3: Und das ist auch irgendwie, ich meine, ich habe auch noch nie an, nur, nur ansatzweise das Gefühl gehabt, irgendwas da machen zu können, aber ich fühle mich einfach schon hilfreich, wenn ich drüber gucke und feststelle, schade, kann ich leider nicht helfen.
1: Ich wäre ja willens gewesen.
2: Ich find, da fand das bei den Bildern so ein bisschen komisch, wenn sie halt so ein T-Shirt haben und du weißt, okay, sie haben das Bild rausgeschnitten, aber dieses Bild zeigt eigentlich eben wie so ein Kind in was auch immer einer Position mhm, und ja. es ist nur das T-Shirt übrig und dass du das Foto dann anguckst, auch wenn der Rest weg ist, ist dann so ein bisschen creepy.
1: Naja, ja, einfach weil du den Zusammenhang kennst, ne? Ähm, Nochmal kurz zu was anderem, falls ihr dazu nichts mehr zu sagen habt. Äh, TV-Tipp oder beziehungsweise Streaming-Tipp meinerseits ähm, von Netflix und zwar unorthodox oder unorthodox, wie auch immer man es ausspricht. Äh, eine Miniseries äh, mit vier Folgen <lacht> und äh, wie man sich vorstellen kann, hat es mit äh, also nein, kann man sich nicht vorstellen, aber war bei einer Assoziation orthodoxe Juden und zwar die die Ultra ich weiß ich was, Konservativen oder so. Ähm, und zwar gibt es scheinbar, das wusste ich gar nicht so, in New York ähm, gibt es halt so, so Viertel, nämlich zum Beispiel Williamsburg in Brooklyn, die halt wie so eine jüdische Enklave sind. Ne? Ich meine, okay, das hat man ja von vielen Bevölkerungsgruppen, man kann es halt auch böse quasi Ghetto nennen und so. Ähm, genau, und äh, da gibt es zum Beispiel die Gruppe der Sarta, die sind quasi komplett aus einer ungarischen Stadt ähm, im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet und äh, haben sich da halt quasi äh, diese Enklave auch gemeinsam aufgebaut. Also sind halt dann auch nochmal intern nochmal eine eigene Gruppe. Und auf jeden Fall äh, Storyline äh, ist halt eine junge Frau, äh, die sich diesem, diesem konservativen, traditionellen Leben in irgendeiner Form widersetzt und ähm, äh, ich wüsste gar nicht so, was auf mich zukommt, aber äh, will ich jetzt auch nicht viel verraten, weil es ist tatsächlich auch sehr spannend mitzuerleben und ähm, ist sehr kurzweilig zu gucken, auch leider nicht so lang, aber dadurch halt natürlich auch kurz und knackig und spannend und ähm, total spannend auch wieder, also ich finde die jüdische Kultur eh auch grundsätzlich ganz interessant. Was halt daran auch noch spannend ist, an, an dieser Verfilmung ist, dass die ähm, tatsächlich die ganze Serie in Jiddisch ist. Also hatten die halt scheinbar auch echt Schauspieler, die alle fließend Jiddisch sprachen äh, oder sprechen. Ähm, halt dann mit Untertiteln. Und äh, ich dachte ja immer, Jiddisch wäre so ein bisschen jüdisch klingendes Deutsch. Es ist aber ultra strange, also weil gerade bei diesen Williamsburg-Juden dann super viele englische Wörter auch einfließen. Also hast du diesen Call gemacht oder sowas ne, quasi und dann aber teilweise auch der Satzbau noch unterschiedlich ist also ähm, in weirder Reihenfolge und teilweise also hast du bei Sätzen manchmal das Gefühl das ist ja quasi deutsch mit, mit, einer komischen, mit einem komischen Sprachklang und manchmal hast du halt auch Sätze wo du denkst, ich verstehe kein Wort ähm, und was halt spannend ist ich hatte hinter das Making of auch noch gesehen diese Kostüme und es gibt's halt also weil, die, weil da gibt's halt auch eine Hochzeit und da gibt es halt dann diese besonders traditionellen Sachen und da, die haben so Fellhüte, die Männer, sehr rund, sehr groß, die sind halt die sehen aus wie eine Hutschachtel selber, aber mit Nerzfell ummantelt und für jeden Hut irgendwie drei, vier Nerze oder sowas und die kosten normalerweise die originalen 1000 Euro pro Stück. Und die brauchten, ich weiß nicht wie viele, aber zig. Die haben gesagt, sie konnten das nicht kaufen, weil es einfach zu teuer gewesen wäre. Das heißt, ein Hamburger Theater hat dieser Produktion dann Kunstfellhüte dafür gemacht, damit die billiger sind. Und die hatten trotzdem, ich glaube, weil die halt auch so groß sind, ein ganzes Zelt davon. Und ich weiß nicht mehr, wie diese Hüte hieß, aber es wurde dann immer das <lacht> Zelt genannt, weil einfach dieses Zelt voll Hüte war. Ne? Und... Ähm, und dann haben die bei 40 Grad gedreht und die Männer hatten halt alle diese langen, dunklen, dicken Mäntel an. Dann noch so diese fake ähm, gelockten Kotleten, und oben halt diesen riesen Fellhut und mussten dann den ganzen Tag so drehen. Und das leider auch die ganzen Extras, also die ganzen Komparsen, äh, wo sie einen interviewt hatten, der dann draußen vor der Location vom Drehen stand und bitte schick mich nicht wieder rein. <lacht> es ist so warm und äh, ja. Aber wie gesagt, also grundsätzlich definitive äh, Watch-Empfehlung und äh, ganz spannender Einblick in die orthodoxe jüdische Kultur.
3: Ich habe letztens Space Force geguckt, wo du gerade sagst, Sachen, die bei Netflix und so liefen.
1: Bisschen anderes Ende der Fahnenstange oder so?
3: Ja, es ist ähm, eine Comedy-Serie mit Steve Currell. Okay. Ähm, und diverse. Und John Melkevic und Melkevich? Merkiewicz, soweit ich weiß. Ich auch, äh, nachdem ich es gesagt habe, das klingt falsch. Mhm. Ähm, ja, und äh, die, da ist die Idee so ein bisschen der Präsident, er wird immer nur der, Prä der, äh, der Präsident, der immer mal wieder irgendwelche Sachen twittert und so genannt, äh. aber er ist immer nur der Präsident, der hat halt die Space Force ausgerufen, so dieses, wir haben eine Air Force, wir haben eine Navy und so, dann machen wir jetzt auch eine Space Force. Genau. Und ähm, ja, das spielt halt in der und äh, dieser General wird halt befördert zum, und denkt halt da noch, er wird jetzt der neue, er übernimmt jetzt die Leitung der Air Force quasi und kriegt dann so äh, nee du kriegst übrigens, du bist befördert worden, weil du jetzt die Leitung dieser neuen der Space neuen, Force der Space Force übernimmst und ähm, ja, es ist halt so eine Comedy, aber äh, eher eine, eine, eine ernste Comedy, also nicht so Slapstick oder so, sondern hm. ja, und es ist Ganz unterhaltsam. Es ist so ein bisschen dieses, ähm. Ich hab, war ein bisschen überrascht, es gibt nur zehn Folgen und ich habe gedacht, so, ja, das ist so eine cool. Ja, und dann endet das auch noch einfach in einem Cliffhanger und du denkst.
1: Ist das denn dann zu Ende zu Ende oder ist das einfach nicht genau, dafür? Okay. Ich, also ich, okay. so,
3: also ich dachte, das ist halt so ein One-Off und dann so, hm. Also entweder wollten die jetzt ein düsteres Ende erschaffen, so, im, also es ist halt so mit so einem Cliffhanger in der Serie, ja, du weißt nicht, wie es quasi Astronauten ergeht, kommt es ganz, hm. ganz gut. Und so. Ja, es könnte jetzt natürlich einfach sein, dass die dich einfach mit einem. Düsteren, ja, wissen wir halt nicht. Oder mhm. dass es doch mehr Staffeln geben wird und das nicht nur so ein One-Off war.
2: Ja, wahrscheinlich man, ist es ein, wir gucken mal. Ja. Mal gucken, wie die Serie ankommt. Das, man darf halt nicht anfangen, Serien jeglicher Art zu gucken, zu lesen, was auch immer, bevor sie nicht fertig sind. Denn sonst hat man, kann, weiß man nicht, ob man nicht vielleicht doch irgendwann in der Mitte alleingelassen wird. Auf der anderen Seite, wenn das jeder machen würde, hätte keine Serie Erfolg und es würden keine weiteren Staffeln gedreht werden.
1: Also ich bin aber auch mittlerweile, also ich gucke tatsächlich, wenn ich mal so eine neue Serie bei Netflix suche oder so, dann bin ich immer schon zwiegespalten, wenn dann steht nur eine Staffel. So, hm, Dann findest du die gut oder dann stehst du danach, weiß ich was, 10, 20 Folgen. Ähm, ja. Und Viele Staffeln ist natürlich erstmal ein Zeichen, dass sie zumindest über die erste hinausgekommen ist und ein gewisser Qualitätsanspruch, vielleicht einem gewissen Qualitätsanspruch genug getan wurde, aber man weiß es ja nicht so. Weil Geschmäcker sind ja auch sehr deutlich verschieden und ich finde ja auch viele schlechte Sachen gut. Also Sachen, die viele Leute schlecht fanden, finde ich gut.
3: Was ich bei Serien auf Netflix komisch fand, also so eine Waage zu dem Thema, ich gucke ja viel Stand-Up da auch. Und das meiste sind quasi technisch für, also wie die das veröffentlicht Filme. Aber manchmal sind das dann auch Serien, wo die dann irgendwie zwei, manchmal sind es zwei Auftritte von dem Künstler. Letztens habe ich einen, einen eingelegt und dann stand da, das ist jetzt Folge 1. Da Serie ich denke hä, was kommt jetzt? Ja und Folge 2 war einfach ein anderer Comedian, von dem er dann und er hat am Ende seiner, seines Auftritts sagt so, ja, und wir haben entschieden, wir machen daraus jetzt eine zweiteilige Netflix-Serie, weil ich finde, der ist auch gut und den hättet ihr euch ja nicht angeguckt, hätte ich nicht hier euch hingeholt. Und dann okay. kommt eine andere Folge mit meiner Comedian. und ist so, ähm, okay.
1: Man kann auch alles zur Serie machen, wenn es einem beliebt.
2: Ja, es ist. Ach, ich denke mal, das ist aber auch so ein Vorteil. Das habe ich immer gel äh, gelesen. Ein was ist äh, äh, es? Ein, ein Vorteil, ein dass Vorteil. du halt dich nicht irgendwie darauf committest, okay, jetzt machen wir irgendwie drei Stunden und hoffen, dass das durchkommt, sondern sagen, das passt auch gut in zweieinhalb Stunden, dass durch irgendwie dieses Serienkonzept, wie das im modernen Streaming möglich ist, ähm, tatsächlich Verfilmungen von Werken möglich sind, die früher gar nicht möglich gewesen wären, weil sie weder in so ein Anderthalb Stunden-, Drei-Stunden-Konzept passen würden, noch irgendwie in Akte zu jeweils 45 Minuten und hm dass du dann sagst, okay, wir machen hier aus dem Buch eine Serie und das eine Kapitel, das passt ganz gut in eine Folge, aber ist dann halt 30 Minuten lang und das nächste Kapitel passt auch ganz gut in so eine Folge, aber da müssen wir irgendwie ähm, eine Stunde raus machen und dadurch, dass du beim Streaming halt diese Freiheiten hast und nicht auf so Fernsehsenderplätze eingeschränkt bist und wir brauchen jetzt in der Zeit drei Werbepausen an den und den und den Stellen, ähm, dass du dort einfach Dinge machen kannst, die früher unmöglich waren. Und ja, richtig. ich finde ja,
1: der, die beste Errungenschaft von Streaming ist, dass du ganze Staffeln auf einmal rausbringen kannst. Ja, also das ist auch. ja auch was, was halt durch TV nicht möglich war. Und ja, wo am Anfang auch alle zu Netflix gesagt haben, ihr seid doch
0: bescheuert, das könnt ihr doch nicht machen, das geht in die Hose.
1: Ja, und ich meine, die machen es ja tatsächlich auch nicht mehr ausschließlich. Also es gibt ja hier dieses Snowpiercer, oder wie das heißt, oder so. kommt ja auch jede Woche eine neue Folge raus. Ähm, aber äh, grundsätzlich ähm, ich weiß noch, bei Orange ist so ein New Black wusste ich immer so grob im Juni und dann freitags. Und äh, ja, ich, Wenn ich nicht Kinder gehabt hätte, hätte ich dann wahrscheinlich einfach 24 Stunden das Haus nicht verlassen <lacht> und das Sofa nicht verlassen. Das war dann nicht möglich, aber man hat es dann schon überraschend schnell hingekriegt, die auch irgendwie durchzugucken. Aber ich fand, also ich finde dadurch, dass du mehr Folgen guckst, bist du halt auch automatisch schon mehr dran gebunden oder mehr gehypt irgendwie und ähm, dann finde ich halt auch das Jahr zu warten. Selbst wenn du vielleicht nicht mehr 100 pro weiß, was war denn jetzt in der letzten Folge, aber ich finde, das weißt du nach drei Monaten Sommerpause manchmal auch schon nicht. Und dann lieber, naja, da dann, dann nochmal äh, zu warten, aber du weißt ganz genau, selbst wenn du den Inhalt nicht mehr weißt, dass du diese Sendung magst oder diese Serie und ich drauf freust, äh, finde ich schon eigentlich, also für mich hat das Konzept gut gepasst. Ich mag sein, dass es andere Leute gibt, für die es nicht so geil war, aber ich glaube vor allen Dingen, für die Fernsehsender wäre das halt nicht so geil, weil du...
2: Ja. Ich glaube, Serien für Fernsehsender... Also mit dem Streaming ist ja auch dazu gekommen, dass irgendwie einige sehr fähige Leute in die Serien gegangen sind und irgendwann mal habe ich auch so das Gerücht gehört, dass irgendwie alle guten Filmemacher jetzt inzwischen eher bei Streaming Serien angekommen sind oder fast alle weil sie dort mehr Möglichkeiten haben, sich zu verwirklichen. Hm. Und ja, ich letztlich glaube, es wird halt
1: mehr Nischen mehr Nischen auch bedient, ne? Also ich meine sowas wie an äh, Orthodox oder so oder hier dieses Love Action Robots oder wie hieß das? war das so ne also diese mhm. diese super obskure Serie von unterschiedlichen Längen und unter unterschiedlichen Die wollte ich auch gerade also ich
3: glaube wir haben uns hier schon mal mhm. La, La, Love Die, Death Row oh, so irgendwie, ja, irgendwie ja sowas ja was mit Tod ja das genau und das war auch so das war ja auch das ist unterschiedliche Medien unterschiedliche Länge irgendwie wollte ich auch genau, sagen das ist so ein Paradebeispiel das ist, was Markus gerade meinte das war halt manche davon gegen drei Minuten manche davon gegen 15
1: Ja, genau und das wäre halt im normalen Fernsehen nicht möglich gewesen oder hätte sich kein Sender darauf eingelassen so weil es halt so un ja, unkalkulierbar gewesen wäre und, ähm, ja, weil bei Fernsehsendern verlässt man sich ja auch immer noch, weil es halt nicht on demand ist darauf, dass Sachen zu bestimmten Zeiten kommen müssen und wenn du dann eine Serie hast wo die eine Folge drei und die andere 20 oder 40 mhm. Minuten dauert wie machst du das jetzt ne? verändert? Das ist fast, fast als Fernsehsender muss man
2: halt nicht nur gucken von wegen von der Länge, sondern auch welche kannst du jetzt zu 20 .15 Uhr 15 bringen, welche wirklich mhm. so das Beste ist. Während Streaming-Serien davon so völlig losgelöst sind, die gucken die Leute eh quasi wann sie wollen. Ja. Und ähm, was ich noch sagen wollte, die ich denke Streaming-Serien können ganz anderen Fokus ersetzen. Äh, so Fernsehserien die setzen darauf, dass da Werbepausen sind, damit sie dann in diesen Werbepausen möglichst gut ihr Publikum ansprechen können und dadurch Werbeeinnahmen haben, werden sich Streaming-Serien darauf konzentrieren können, wir wollen etwas bringen, was die Leute sehen wollen, weswegen mhm. sie dann die Serie wirklich lizenzieren oder halt bei dem exklusiven Streaming-Anbieter bleiben und ich denke mal damit hast du ganz andere Qualitätsmöglichkeiten oder einen ganz anderen Qualitätsanspruch.
1: Mhm. Ja. Ach ja, da
3: fällt mir jetzt wieder ein, dass meine Mutter in der letzten Zeit so, so viel meckert, dass die Fernsehzeitung nie stimmt, weil
2: Corona-technisch alles immer anders <lacht> ist. Immer dieser Silve Brennpunkt. Fernsehzeitung, was bedeutet das? das ja, mhm. genau. Ah doch, ich, ich hatte mal ich ein Jahr lang eine, weil da immer so eine, so eine Film-DVD bei war. <lacht> ich
1: mhm. dachte, du bist ja der Älteste von uns, also eigentlich müsstest du das ja aus deiner Jugend noch kennen, dass man sowas hatte. Ja, ich musste immer für meine Oma, ich glaube, den Gong holen.
2: Wir hatten die, Hört zu, Ewigkeiten im Abo.
1: Ich hatte meine Oma danach. Erst hatte sie den Gong. Mein Papa hat, glaube ich, immer noch den Gong, seitdem ich denken kann tatsächlich. Äh, aus dem Kiosk, weil ich, Oma Ecke. Nein, nicht Kiosk, nee, das ist so Zeitschriftenhandel mit Reisebüro, Lotto und Post. Also, hm. ne, das 3 4 Gestirn, was auch immer. Ähm, genau, und da kriegt er auch die Perry Roden-Hefte, die immer zurückgelegt werden. Mhm. Die ja auch seit wie vielen Jahren? 30 Jahren oder was auch immer. Kann man die nicht noch
2: im Abo bekommen und dann irgendwie eins,
1: zwei
2: Ja, ich weiß.
1: Lokale Unternehmen unterstützen so. Nein, aber ich meine, warum solltest du, wenn du eh wöchentlich dahin gehst, um Lotto zu spielen und deine Fernsehzeitung zu holen? Stimmt, ähm, wenn sie zurückgelegt wird, dann... Genau, ja. das ist doch der beste Service, den man sich wünschen das kann. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es halt am ehesten noch so, aber er hat sich schon wieder hingetraut mit seinen FFP2-Masken, also von daher. Aber ja, Nein, Perry Roden.
2: Müsste ich mal bei dem Bahnhofszeitschriftenhandel äh, sagen, können sie mir die neue, das neue Lego-Magazin jeweils zurücklegen. Mm -hmm. Häufig
0: machen die das doch ganz gerne.
2: Ja, du hast ja.
1: doch auch hier im Dorf, haben die doch quasi für dich die CT gekauft. Da war es zwar nicht so eine offizielle Sache, naja, nicht dass die,
0: die nicht die CT, das äh, Star Trek sammel, Ach, okay. also das oh, halt Dingen, Wobei ich nichts davon wusste. <lacht> also ich bin da einfach wöchentlich hin und habe mir da immer das Ding geholt und irgendwann habe ich dann aufgehört damit zu sammeln und war dann halt irgendwie erst einen Monat später oder so da und wurde dann so ein bisschen angekackt, warum ich die denn nicht mehr abhole und der bestellt die doch extra für mich <lacht> <lacht> und es war so ein ach, das
1: ist ja gut zu das wissen, ich nicht. dass sie die
0: extra für mich bestellen, ich dachte halt sie hätten die
2: einfach
1: mm -hmm. und, mh, ja, gut naja, tja auf dem Dorf
2: ja, ja. Ich, jetzt da fällt mir ein, ich immer wieder, wenn das mit Corona etwas weniger geht, zu so einem Comic-Buchladen, wo ich vor, glaube ich, zehn Jahren mal war, zu einem gratis Comicbuch buch wo ich das erste Mal in so einem, seitdem ich denken kann, so einem echten Comicbuchladen war. Und ich glaube, da ist das tatsächlich auch noch so eher, dass die ihr Klientel kennen und mhm. wissen, da kommt, da gibt es dann auch irgendwie jede Woche oder jeden Monat eine neue Ausgabe und dann können sie die zurücklegen für dich. Mhm. Aber okay, wenn der Zeitschriftenladen am Bahnhof das auch macht.
0: Hm. Ja. Ja. Nun gut. Ich würde vorschlagen, wir kommen langsam zum Ende. Hat jemand akut einen Einwand dagegen?
2: Es fängt an zu regnen. Ich will noch hier es bleiben. fängt
0: heftig an zu regnen draußen. Äh, mhm.
3: Ja, Jetzt fällt mir auch gerade ein, stimmt, es gab eine Unwetterwarnung und ich... Das habe ich sogar gesehen, aber es hieß sich, ich natürlich trotzdem ohne Jacke aus dem
1: Ausgang, weil so warm war. Hätte
3: ich mir vielleicht...
1: Ja, ich Klug. Aber du musst doch nicht Rucksack. weit...
3: Ja. Also nicht weit außerhalb des
1: Autos, oder? Dich fortbewegen?
3: Ja, von hier zum Auto und vom Auto zur... Äh, von der Garage zum Haus. Oh mein
1: Gott! Wenn ich über dich, als wir in Dortmund gewohnt haben, zwei Blocks weiter geparkt. Ja. Wenn man Glück hatte. Ja.
0: Nun Gut. Das war Folge Nummer 75 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Heute ist Mittwoch der 17.06. Und äh, wir wünschen euch eine gute Nacht. Und zwar sind wir... Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli, macht's gut zusammen.
0: Tschüss. Tschüss.